0: Gefühl, man kann nichts falsch machen, aber irgendwie doch.
1: Hallo und willkommen zurück bei traditionell unkonventionell eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Heute zeichnen wir ja bei kleinen tropischen Temperaturen schon Folge 29 auf, und ähm, die Folge wird, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes. Am Anfang muss ich euch aber ein wenig um Mithilfe bitten. Wir merken anhand der Abrufzahlen, dass ihr uns ganz lieb habt und uns ganz toll supportet. Aber irgendwie mögt ihr unseren Insta-Account noch nicht ganz so doll. Wir haben noch keine 500 Followerinnen und deshalb haben wir uns gedacht, gibt es einen kleinen Anreiz für euch. Die nächsten 44 Followerinnen, die bei unserem Profil auf Instagram traditionell unkonventionell gefällt mir klicken und im Anschluss eine Nachricht an unseren Kanal schicken, mit welcher Nummer mit ihr jetzt sozusagen dabei seid, unter denen losen wir ein riesiges Merch-Paket von traditionell unkonventionell aus. Mit dabei sind wahnsinnig tolle Sachen wie Schreibsets, Notizbücher und es gibt die einzigartige Gelegenheit, Weingläser zu äh, gewinnen. Das sind Möglichkeiten, die sonst nur unsere Gäste hier haben. Von daher, klickt gefällt mir bei Instagram und schreibt uns eine Nachricht, der wie viele Follower, Followerinnen, ihr seid. So viel nun aber äh, zur Vorrede. Jetzt komme ich direkt zu meinem heutigen Gast. Ähm, sie kommt aus. Thüringen, da ist sie geboren, das ist einer der Nachbarfreistaaten und äh, sie lebt in der schönsten Stadt der Welt in Leipzig. Sie hat mir verraten, dass sie ein bisschen aufgeregt ist, was ich gar nicht verstehen kann, aber um ihr die Aufregung ein wenig zu nehmen, sage ich erstmal herzlich willkommen Karina Mertens, schön, dass du da bist.
0: Hallo Georg, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ähm, du bist tatsächlich mein absoluter Lieblingsgast, weil du der erste Gast bist, die quasi auch Alkohol mitbringt. Äh, du hast eine Flasche Wein mitgebracht, ich bin ganz begeistert, wir sollten direkt anstoßen, bevor es äh, warm wird. Oh. Also das ist hier immer über den Tisch, ne? Das ist noch aus Corona Entfernung, aber wir kriegen das hin.
0: Das ist okay. Ich habe auch gelernt in einem Knickekurs mit acht klässlern dass man gar nicht anstoßen soll. Aber
1: ja, aber wir machen das einfach sehr Sind lecker. ja auch
0: unkonventionell hier.
1: Ja, richtig. traditionell mit unseren eigenen Weingläsern, du bekommst natürlich nachher auch welche mit nach Hause. Ja, ähm, warum haben wir dich eingeladen? Das Schöne ist ja, dass ich so eine tolle Redaktion habe, die einfach immer recherchiert, investigativ, ähm, was spannende äh, Gäste für uns sein könnten und ähm, so sind sie auch auf dich äh, gekommen. Du bist Judo, also Sportlerin, Ja, du bist Lehrerin äh, und du bist äh, Autorin, das kann ich schon verraten. Gibt's was, was ich sonst vergessen habe? Leipzigerin hat dich erwähnt, ähm, was dich noch auszeichnet an wichtigen Dingen?
0: Oh, ein wichtigen Dingen. Ich bin Hundebesitzerin, falls das relevant ist. Das ist
1: total relevant. Du, also du bist eher Typ äh, sozusagen Team Hunden und nicht Typ Katze, Teamkatze?
0: Äh, mittlerweile ja, muss ja. ich sagen. Hunde sind da doch irgendwie. Cooler. Ja.
1: Ich habe hab ja gewusst, warum du mein Lieblingsgast bist. Äh, was hast du denn für einen Hund?
0: Einen, ähm, der ist einmal die Straße hoch und runter, würde ich sagen, alles zusammengemixt, aber hauptsächlich Terrier wahrscheinlich, so ein oh, Jack Russell, okay. Fox-Terrier. Energiebündel. Nee, der ist sehr ruhig. Tatsächlich. Okay, ist schon das alt
1: oder? Äh, Gar
0: nicht so alt. Wir okay. schätzen ihn auf sieben, also... Er ist ein netter Kerl.
1: Okay, also klingt auf jeden Fall spannend. Hundebesitzerin ist wichtig, sonst noch ähm, wichtige Dinge, die Ach, wir schon am Anfang kennen. Ehefrau klären. bin ich. Ehefrau. Seit bist letztem du auch
0: noch. Herbst. Ich habe meine Frau geheiratet.
1: Ähm, für unsere ZuhörerInnen, die das jetzt nicht sehen können, du bist ja sehr jung. Du bist äh, 26 Jahre, wenn mein Investigativteam das richtig aufgeschrieben richtig, hat.
0: Richtig, ich habe auch das Gefühl, du bist die Erste bei. Ähm, äh, nee, Quatsch, ich bin die Erste, bei der du das richtige Alter direkt verrätst. <lacht> habe ich so das Gefühl, im ähm, Vergleich zu den anderen Folgen. Aber ja, ich bin 26. Und.
1: Und schon Ehefrau. Wie es dazu kam, werden wir natürlich nachher noch äh, ganz detailliert klären. Vor allen Dingen, weil es ja mein Plan war, auch immer bis 29 so verheiratet zu sein, einen Hund zu haben und vielleicht ein Haus. Jetzt bin ich knapp über 29 und äh, habe irgendwie nichts, aber äh, ich werde von dir lernen. Ich freue mich, äh, dass du heute hier bist. Kommen wir also zu unserer Icebreaker-Kategorie. Ähm, und wie ich ja im Vorfeld immer sage, ich entschuldige mich für alles, was kommt, weil ich weiß es wirklich nicht, ähm, was unser Redaktionsteam sich da ausdenkt ähm, und da du einige Folgen gehört hast, weißt du, es kann manchmal tiefphilosophisch, manchmal schmutzig und äh, meistens lustig werden, ähm, ich will ja keinen Druck machen äh, für unser Redaktionsteam, starten wir also mit unserer Kategorie, um uns ein bisschen besser kennenzulernen. Oh, der Icebreaker, Karina. was war euer Lieblingsfach in der Schule?
0: Oh, ich bin ja Lehrerin. Ähm, da kann ich jetzt natürlich äh, nicht ein anderes Fach nennen, als das, was ich auch Komm, tatsächlich unterrichte. Aber ja, das, das hat ist wirklich man wirklich so. Mathe war schon cool, weil es so einfach war. Da konnte man einfach entspannen, aber wahrscheinlich eher Sport.
1: Okay. Äh, was waren meine Nicht-Lieblingsfächer? Mathe und Sport ähm, und äh, Physik und Chemie. Und das. Ich hab das, ich bewundere immer Menschen, für die Mathe logisch war. Äh, ich äh, zitiere auch meine, äh, ich hatte natürlich nur Mathe-Grundkurs, ich hatte Leistungskurs Deutsch-Geschichte, Überraschung, äh, habe dann auch Geschichte studiert ähm, und Geschichte war mein absolutes Lieblingsfach äh, und Deutsch tatsächlich auch, weil ich sehr gerne lese. Aber es war tatsächlich so, meine Mathelehrerin erzählte mir dann irgendwas von irgendwelchen Vektoren, die von links oben nach rechts unten im Raum rum, muss ich mir doch einfach nur logisch vorstellen. Und ich so, wo sind denn hier Pfeile? Ich verstehe das überhaupt nicht. Also, das ist für mich absolut unlogisch gewesen, 11. und 12. Klasse. Und ich gebe auch zu, so 11, 1, 10 Punkte, 11, 2, 5 Punkte, ich glaube 12, 1, 2, 3 Punkte oder sowas. Aber mein Mathe-Abi habe ich mit sieben Punkten geschrieben, da war ich ganz zufrieden. Weil mir meine Freundin da sehr geholfen haben in der Vorbereitung. Von daher, und Sport, naja, konnte ich nicht abwählen. Ähm. Aber das ist tatsächlich so, dass das deine Lieblingsfächer auch waren und war dann stand da auch fest, dass du das mal studieren willst?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich rede mir jetzt auch ein, dass es meine Lieblingsfächer waren. Ich glaube einfach, dass es das ja. ist. Erinnert sich ja an ganz vieles nicht. Ich mochte auch Geschichte sehr gerne, zeitweise, weil wir eine richtig coole Lehrerin hatten, die dann ähm, Episoden einfach nachgespielt hat aus der Geschichte mit verschiedenen Rollen und alles und die war richtig dabei und ich wünsche mir vielleicht auch mal so zu werden, aber das ist noch ein weiter Weg, weil ich nämlich eigentlich auch Geschichte studiert habe als Drittfach ja. und ich habe alle Module abgeschlossen, aber ich habe es irgendwie verschlammt ein bisschen, meine Staatsexamensprüfung zu machen bis jetzt. Und ich nehme es mir vor, noch ähm, das hinzukriegen.
1: Ich wollte gerade sagen, durch das Drittfach kann ich mir das vorstellen, dass du was nachspielst, wie, da, wie du Stochastik nachspielst. Szenische Lesung oder so wäre auch nochmal faszinierend. Geht bestimmt alles.
0: Natürlich, Stochastik ist doch traumhaft. Mit Sportwetten und allem kann man da eigentlich einen super Bezug herstellen. Ah, ja. Und im
1: Zweifelsfall hat. war bei Stochastik, soweit ich mich erinnere, und ich erinnere mich ganz dunkel, alles irgendwie auf ein Baumdiagramm zurückzuführen.
0: Fast alles, ja.
1: Ja. Naja, das, was ich verstanden habe, ging auf dem Baumdiagramm zurück. Manchmal wurden die sehr groß. Okay, ähm, dann zum Thema Icebreaker zurück. W ähm, welcher Roman bekommt viel zu wenig Beachtung? Oh wow, die Frage an die Autorin. Um, Dein eigener? Ich würde sagen,
0: mein eigener. Dann stimmt das wahrscheinlich, weil das natürlich ein totales Missverhältnis ist, zwischen wie viel Arbeit man da reinsteckt und wie viel Zeit wahrscheinlich die LeserInnen in Summe dafür verwenden, diesen Roman zu lesen. Ich glaube mittlerweile, also mit, ich bin immer noch führend, quasi, was die Zeit angeht. Um, Insofern, ähm, das ist jetzt super, super schwer. Damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Also, es ist überraschend, aber Autorinnen lesen auch mehr, als sie schreiben. Ähm, wahrscheinlich. Ah, oh, Welcher Roman? Das habe ich denn super gerne gelesen. Mm.
1: Das Vielleicht auch so ein Genre, weil, ich, weil mir, mir würde es auch schwer fallen, ne? weil ich immer denke: na, die, die ich lese, ähm, sind wahrscheinlich auch ähm, relativ finden die viel Beachtung, ja, weil das sind äh, häufig bekannte AutorInnen. Ähm, und äh, sicherlich kann man über politische Bücher nochmal reden, aber ob das immer ein Roman ist und hier eher ein Sachbuch, ist ja die Frage. Aber ähm, könnte man vielleicht sagen, dass queere Literatur zu wenig Beachtung findet?
0: Könnte man sagen, aber es gibt auch einfach nicht so viel queere Literatur, würde ich behaupten, äh, die ich kenne, wo ich mir dachte, boah, ist das geil. Aber mir ist noch was eingefallen. Und ja. zwar für mein Geschichtsstudium hm. habe ich gelesen, Molière, ein französischer Dichter aus dem 17. Jahrhundert, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, und der hat Komödien geschrieben und ich finde manche richtig, richtig cool, zum Beispiel die gelehrten Frauen, da wird das Frauenbild so ein bisschen auf die Schippe genommen von okay. einem männlichen Autor im 17. Jahrhundert und das finde ich sehr cool.
1: Gut, 1 zu 0 für das Bildungsbürgertum, das klingt jetzt gerade so, Molière, habe ich nicht gelesen, ähm, ich könnte jetzt natürlich sagen, viel zu viel Beachtung hatte in meinem äh, meiner Schulzeit ähm, Cäsar und De Bello Gallico, äh, das war die erste Sechs meines Lebens, die ich in der Übersetzung bekommen habe, in ganz schlimm, ich habe es nicht verstanden, was er wollte. Ganz ehrlich. Aber gut, es gibt viele andere schöne, also du sagst, du liest viel. Bist du so eine, so eine Person, die dann zu Hause ganz viele Bücher hat oder bist du auch so E-Book-Readerin, dass du es eher lieber digital hast und dann weg oder wie, wie, wie liest du?
0: Mittlerweile beides. Früher habe ich eigentlich nur gerne Bücher gelesen, die ich auch anfassen konnte, aber seitdem ich so ein Kindle-Abo habe, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht mindestens jeden Monat ein, zwei Bücher da auch mir hole. Deswegen lese ich beides, ja.
1: Und äh, wenn du die Bücher gelesen hast, sagen wir die äh, haptischen Bücher, die richtigen Bücher, die die, ähm, werden dann ähm, ins Regal gestellt oder werden dann weiter verliehen, weiter verschenkt, verkauft.
0: Ich tue mich sehr schwer damit, mich von Büchern zu trennen, wenn sie mir gefallen haben, wenn sie mir nicht gefallen haben. Also wir haben ein Regal, das steht auf Büchern, weil es schief ist in der Wohnung und ähm, da haben wir eben die Bücher, die wir nicht so toll fanden, unter diesem Regal, aber ansonsten bleiben die eigentlich da.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Ich finde ja auch, Bücher sind der schönste Einrichtungsgegenstand tatsächlich. Äh, allerdings, ähm, ich, ich wohne allein in einer Dreizimmerwohnung und in meinem Arbeitszimmer stehen die ganzen Fachbücher, die Belletristik im Wohnzimmer. Es wird auch irgendwann enger. Ich habe dreieinhalbtausend Bücher zu Hause rumstehen. Äh, meine Oma meint immer, ja, die kannst du jetzt mal weggeben, ich kann das nicht. Also ich bin da äh, alles meins. Ich habe zum Beispiel in der Schule, habe ich mir auch meine Bücher, immer diese Hamburger Leserhefte und so weiter, habe ich mir immer gekauft, weil ich das schöner fand, tatsächlich die dann auch zu Hause zu haben. Und heute lese ich das, früher habe ich auch in diese Hamburger Leserhefte reingeschrieben, ich hasse es ja, wenn Leute in Bücher reinschreiben heute, deshalb verleihe ich auch Bücher sehr ungern, aber damals habe ich das gemacht, das ist immer ganz witzig, wenn man dann so die Interpretation, die man selber dran gemacht hat. Und von deinen eigenen Büchern, also von deinem eigenen Buch stehen zu Hause gar nicht mehr so viel rum, hast du gerade gesagt, sondern du musstest dir es auch leihen.
0: Richtig. Das ist mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, aber ja. Das, das
1: so. spricht einfach dafür, dass du, äh, dass das Buch sich gut verkauft und du zu Hause gar nicht mehr viel rumliegen hast.
0: Richtig, ich verkaufe die nicht selber, aber, aber ich genau. vergesse, wem ich sie leihe meistens, das ist das Hauptproblem.
1: Ach, wir sind schon mitten im Gespräch und kommen trotzdem noch zur letzten Icebreaker-Frage. Ähm, nutzt eure Fantasie, ich hasse das. Äh, was verbirgt sich am Ende eines Regenbogens? Ja.
0: Ein Einhorn.
1: Ein Einhorn, das ist jetzt nicht sehr kreativ, weil wir es auf dem Tisch stehen haben. Ich würde sagen, mein Stadtteil, weil ich gestern und vorgestern erst bei mir in Lös nicht zwei, drei Regenbogen übereinander gesehen habe. Es war wunderschön. Also mein Kleingarten verbirgt sich da, der ist nämlich da.
0: Oh, du hast auch einen Kleingarten? Ja,
1: du nicht? Doch. Das hast du vorhin nicht erwähnt, bei den wichtigen Fakten, dass man Kleingärtner ist, muss man natürlich wissen. Also das ist ja quasi ein Persönlichkeitsmerkmal. Findest du? Ja, ich finde, das deutsche Kleingartenwesen ist schon sehr speziell. Und wenn man dann als queerer Mensch in so einer Kleingartenkolonie ist, darüber können wir uns gleich noch austauschen, macht das auch, also ich äh, habe mir einen mobilen Fahnenmast jetzt bestellt, um die Regenbogenfahne zu hissen. Weil da hingen so Deutschlandfahnen und Sachsenfahnen rum und jetzt denke ich mir so, ach, da kann doch mal eine Regenbogenfahne gehisst werden.
0: Das ist äh, eine gute Maßnahme. Ich bin tatsächlich in einem Kleingartenverein, wo keine einzige Fahne ah, hängt. Ah, okay.
1: Aber sind da eher jüngere Menschen auch oder ist das...
0: Durchmixed, also durchmix, schon ja? eher... Hauptsächlich Rentner. Ja,
1: okay. Karina, kommen wir zu dir. Ja, hatte erwähnt, du bist in Thüringen geboren, in so einer Kleinstadt und hast da gelebt, bis du nach Leipzig gezogen bist oder gab es noch Zwischenstationen?
0: Nee, tatsächlich bin ich direkt raus aus dem Elternhaus in eine ganz riesengroße Großstadt gezogen nach Leipzig. Ja. Und das wollte ich auch einfach, dass ich da so ein bisschen Abstand habe. Das ist ja ein perfekter Abstand eigentlich, zwei Stunden, da kommen die nicht jede Woche vorbei, die Eltern, aber... Eben auch manchmal, wenn man zum Beispiel mal irgendwie was braucht, die Waschmaschine von zu Hause.
1: Also ich muss gerade lachen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die, die haben, also ähm, dass dieses Redaktionsteam hat das äh, irgendwie passend zu mir bestellt, ähm, weil ich hätte dir die Antwort genauso gegeben. Ich bin ja sozusagen in Oberlausitz geboren und da war Dresden einfach nie eine Option, dort zu studieren, weil einfach äh, das zu nah gewesen wäre an der Familie. Aber so anderthalb Stunden, zwei Stunden ist eine perfekte äh, Entfernung, wo die Familie nicht jedes Wochenende da ist oder wo du nicht jedes Wochenende bei Oma zum Mittagessen sein musst. Ich liebe meine Omas, aber ähm, sondern eigenes Leben entwickeln kannst. Von daher war Leipzig für mich immer die erste Wahl tatsächlich. Ich habe mir auch nur in Leipzig beworben. Wie war das bei dir? War das auch ganz bewusst, du bist nach Leipzig oder wäre Berlin, Köln, ähm, Erfurt vielleicht auch eine Option gewesen?
0: Nee, es war schon eigentlich nur Leipzig, wo ich mich beworben habe. Auch, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Ähm, und äh, es war aber ausschlaggebend, dass hier ein Judo-Bundesstützpunkt ähm, noch ist und war eher, jetzt ist es noch Landesstützpunkt, aber das war für mich entscheidend, weil ich da noch sehr, sehr ähm, determiniert war, würde ich sagen.
1: ja. Und ähm, du, du hast dich auch tatsächlich nur hier beworben oder auch bei genau. anderen? Ich habe mich
0: nur in Leipzig beworben. Ich bin auch davon ausgegangen, dass das was wird. Ich wollte auch eigentlich ursprünglich überhaupt nicht Lehrerin werden. Ich wollte zum Bundeskriminalamt, also was ganz ja. anderes. Und das äh, war in Wiesbaden, dieses Auswahlverfahren. Das lief auch ganz gut mit den ganzen Tests und so. Und dann hattest du Gespräche. Und dann saßst du da alleine als süße 17-Jährige vor fünf erwachsenen Leuten ähm, von der Polizei und die haben sich dann eine Stunde lang gejagt mit Fragen, also quasi wie du heute. Ähm, ich bin nett. Nur, dass äh, ich dann hinterher mich wahrscheinlich noch gut fühle. Ja. Und ähm, ja, dann wurde das nichts mit dem Bundeskriminalamt und meine Lehrerin in Mathe hat gesagt, Carina, werd doch einfach Mathe-Sportlehrerin. Ich dachte, ja, pff, warum nicht? Und dann bin ich nicht mehr davon losgekommen.
1: Jetzt muss ich trotzdem noch mal fragen, Bundeskriminalamt, also klingt ja auf jeden Fall spannend, also du wolltest dann Polizistin werden, ähm, aber, aber so richtig mit, ähm, also BKA so mit, mit Mördern aufklären, Leichen finden oder, oder was hatte ich da, was war da so die Fernvision, in welche Richtung sollte es gehen?
0: Ich glaube, man hat überhaupt gar nicht so eine richtige Vorstellung davon, wenn man in der Schule noch ist, ich hatte auch keine Vorstellung davon, was man als Lehrer quasi verdient, macht und ähnliches, äh, mein Papa ist Polizist, deswegen habe ich Aha. da immer coole Erzählungen äh, gehört und dann dachte ich, ja, das könnte was Tolles werden.
1: Ja, aber da gibt es ja auch wirklich Unterschiede. Ich hatte ja mal was mit einer, jemand von der Mordkommission. Und das war dann schon speziell, also äh, wenn er dann so erzählt hat, von Leichen beschauen, so, dann ich mir so oh wow, äh, wäre jetzt nicht so meins, aber gehört ja auch dazu, ne also von daher. Und ja, ich glaube, ich war da auch in
0: meiner Krimi-Phase.
1: Ah, okay, ja, Vorbilder prägen dann ja tatsächlich auch sehr so Criminal Minds und was es da nicht alles für Serien wahrscheinlich gab. Ähm, und dann ist es trotzdem Lehrerin geworden und du hast es auch äh, sozusagen deine zwei Fächer, du hast erst mit äh, Mathematik und Sport angefangen und Geschichte kam erst später dazu.
0: Genau, ich hatte da so eine Sportverletzung und ich dachte, ich kann gar keinen Sport mehr machen äh, und deswegen habe ich irgendein Backup gebraucht, mhm. habe ich Geschichte angefangen, weil mir das auch Spaß gemacht hatte und dann habe ich eben trotzdem Sport noch beenden können zum Glück und Geschichte eben so halb beendet.
1: Und du, du also was ich immer faszinierend finde, es gibt viele Menschen, die ähm, Lehramt anfangen zu studieren und es ist ja dann trotzdem etwas anderes, einmal von der Klasse zu stehen. Wir haben auch viele Personen, die dann abbrechen oder nochmal wechseln ähm, und bei dir klang das jetzt zumindest so an, dass es nicht die erste Wahl seit oder erste, der erste Wunsch war, seit dem du denken kannst, quasi Lehrerin zu werden. Ähm, Gab es da in deinem... Studium, was du ja an unserer wunderschönen Universität auch absolviert hast, äh, Momente, wo du gedacht hast, oh Gott, ich werde nie fertig mit dem, ich, mö ich möchte nicht Lehrerin werden, ich möchte nicht vor Schüler stehen. oder? Definitiv. Wie ging's
0: Jedem, jedes Semester, würde ich sagen, ein oder zweimal kam so mhm. der Gedanke, Oh, ich könnte es auch eigentlich lassen. Ne? Ähm, aber ich bin froh, dass ich durchgezogen habe. Ich habe auch äh, die eine Matheprüfung prüfung im Drittversuch mit 4.0 bestanden. Ähm, Studierende wissen, was das heißt. Äh, es war knapp, aber äh, man hat es geschafft. Erzähl und
1: erzählst du das auch deinen SchülerInnen, dass du deinen dein, dein Job quasi, quasi quasi so im dritten Versuch hast?
0: In manchen ja. Okay. Naja, es ist ja ohnehin sehr traurig, weil wir, glaube ich, zu zehnt angefangen hatten mit Mathe-Sport und am Ende waren wir noch zu dritt, weil so viele einfach aufgehört haben. Und die Uni, die sieht da schon sehr viele aus, die eigentlich gute Lehrer werden könnten, aber das ist schade. Ja.
1: Okay, ähm und das Geschichtsstudium wird irgendwie noch so nebenbei fertig gemacht werden. Weil ich glaube, es ist immer gut, wenn man ein drittes Fach noch hat für die für die Schulen, oder? Also du bist jetzt im Referendariat, richtig? Genau. Und brauchst dann das dritte Fach erstmal nicht, aber später für die Berufsperspektive wäre es gut, oder? Ich
0: brauche es nicht. Die wenigsten haben ein drittes Fach, das wir auch machen. Ich habe auch Mathe, insofern wird es da keine großen Schwierigkeiten geben, eine Stelle zu finden. Aber ich würde schon auch gerne Geschichte unterrichten, muss mhm.
1: ich sagen. Und äh, wenn du eine Präferenz festlegen müsstest zwischen Sport und Mathe, welche,
0: welche wäre dann die Nummer eins? Das kommt drauf an, was für eine Klasse. Ah, okay. Wenn du so eine achte Jungs-Klasse hast mit nur Jungs, das gibt es ja in Sachsen, dass da monoedukativ unterrichtet wird, dann ist das schon manchmal kräftezehrend.
1: Und bei der achten Klasse nur Jungs, würdest du dich für Mathe oder Sport entscheiden? Mathe. Okay.
0: Weil in Mathe nicht so viel Quatsch passieren kann. Okay. In Mathe ist noch nie irgendein Gegenstand geflogen bei mir und in Sport doch häufiger.
1: Okay, was fliegen im Sport für Gegenstände?
0: Naja, Schläger, Kinder, alles mögliche.
1: Okay, ähm, weiß nicht, wie das bei uns früher war, da gab es sowas nicht. Wir waren die liebsten Kinder der Welt, glaube ich, ähm, vermute ich. Oder ich habe es verdrängt. Äh, kann ja auch sein. Ähm, aber sozusagen äh, zurück zu, zu deiner Biografie. Ähm, für ähm, sozusagen jemand aus einer Thüringer Kleinstadt ist es natürlich, äh, nach Leipzig zu kommen. Auch irgendwie so eine Art Befreiung. Ja? Leipzig ist eine, eine große, relativ weltoffene Stadt. Ähm, wie, wie bist du sozusagen mit deinem Elternhaus ähm, umgegangen? War das für die okay, dass du dann auch ausgezogen bist? Oder waren das so eher Eltern, die gesagt haben, ach Kind, mach doch mal eine Ausbildung hier und werd... Bankaufrau oder sowas oder du sagst, dein Papa ist Polizist. Ähm, wie sind Sie damit umgegangen, dass das Kind gesagt hat, ich gehe jetzt mal nach Leipzig?
0: Also meine Mutter hätte sich vielleicht schon eher gewünscht, dass ich nach Schmalkalten gehe, obwohl da überhaupt nichts angeboten wurde, was ich gerne studiert hätte. Aber egal, Hauptsache, das Kind bleibt da. Aber die musste dann das auch irgendwie verkraften. Und ich denke, das war auch für mich ein guter und wichtiger Schritt, dass ich da ein bisschen Abstand gewinne zu, zu Hause, auch wenn alles in Ordnung ist bei mir. Aber man möchte einfach nicht für immer in seinem Kopf wohnen. Und ähm, mein Papa war das, ich will nicht sagen, egal. Aber so wie Papas eben manchmal mhm. doch sind, ähm, der unterstützt mich insofern.
1: Hast du Geschwister?
0: Ja, zwei Brüder, jüngere.
1: Zwei jüngere Brüder, okay. Mhm. Wow. Und, äh, gut, dann beschützt du die oder beschützen die dich? Musst du dich sehr durchsetzen gegen deine Brüder?
0: Nein, es gibt einen relativ großen Altersunterschied. Der eine ist fünf Jahre jünger, mit dem oh. habe ich auch viel gespielt. Und der hat auch einen ganz guten Bezug zu mir. Der andere ist zehn Jahre jünger und das ist schon relativ weit ja. weg. Also der ist so alt wie manche von meinen Schülern. Oder einige sind sogar älter als der und da ähm, habe ich manchmal nicht so den Zugriff, den ich gerne hätte auf ihn, muss ich sagen.
1: Und der jüngere Bruder studiert jetzt auch oder macht eine Ausbildung? Also der, also der fünf Jahre jüngere?
0: Der macht ein duales Studium, ja. Das, was ich Mama gewünscht hat. Auch in für Schmalkalden? Mich. Nee, nicht in Schmalkalden, aber, aber bei VW, das ist fast genauso cool ja. wie in Schmalkalden. Und ähm, ich denke, der kommt gut zurecht und verdient mehr als ich jetzt schon. <lacht>
1: äh, gut, wenn man dafür ein Händchen hat, ich sage aber, wir brauchen LehrerInnen. Äh, das ist eine wichtige äh, wichtige Position für unsere äh, Kinder. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück. Du hast es vorhin so angedeutet, du, du bist Ehefrau, du bist verheiratet ähm, mit einer Frau, Ja. Äh, dürfen wir hier ja sagen, ähm, würdest du sagen, also wann wann war dein Coming-out, wie war das tatsächlich? Das ist ja immer so eine Frage, also für jemand wie mich zum Beispiel, war das nie ein Thema, als ich zu Hause gewohnt habe im Dorf. Das äh, wäre für mich schwierig gewesen, gebe ich jetzt offen zu, Sondern aber sofort als ich in Leipzig war, in der Großstadt, wo man gefühlt viele queere Menschen hatten, wie war das bei dir?
0: Wieder ähnlich, bei mir zu Hause in der Familie, wir haben eine sehr große Familie, wird man natürlich immer gefragt und hast du Freund und dann sagt man eben einfach nur nein. Wenn die Frage ein bisschen offener formuliert wäre, hätte man sich da vielleicht auch offener zu geäußert. Aber das wurde das nicht. Deswegen ähm, war das schwer für mich, da zu Hause was darüber zu erzählen. Es gab auch keine Vorbildfiguren in dem Sinne in der Familie, also überhaupt niemanden, wo man sich dann dran hätte wenden können. Deswegen habe ich das meinen Eltern erst relativ spät erzählt. Und mein erstes Coming-out war bei der Physik Leistungskurs abschlussparty im Garten meiner Physiklehrerin. Und die hat selbstgebrannten Schnaps mitgebracht. Dem habe ich dann auch ordentlich zugesprochen. Und irgendwann...
1: Also auf der einen Seite klingt das sehr nach Dorf. Ich frage mich bloß, wo mein selbstgebrannter Schnaps war. Aber okay.
0: Ja, irgendwann ähm, sagte ich dann, ich stehe übrigens auf Frauen. Und dann drehe ich mich um zu der Physiklehrerin und sage, aber Frau K., Sie sind nicht so mein Typ. Und das war mir so <lacht> unangenehm im Nachhinein auch. Vor allem, und, und als nächsten Schritt habe ich dann in den Gartenpavillon von ihr gekotzt. Um, und am nächsten Morgen...
1: <lacht> Sorry, das wird jetzt fürs Schneid. <lacht> Gut, ja.
0: Ja, am nächsten Morgen bin ich dann noch hin und habe das eben sauber gemacht, was man ja. als anständiges Dorfkind natürlich tut. Mhm. Und das war das war ein bisschen peinlich. Aber ich habe auch noch mal nach Jahren ein Praktikum gemacht an dem Gymnasium, weil man ja verschiedene Praktika hat im Studium und ähm, da habe ich die Physiklehrerin wieder getroffen und sie war sehr nett und ich glaube, sie fand das auch ähm, sehr lustig und ja.
1: Aber das, das heißt, du hast dich deiner Physiklehrerin anvertraut? Nee, deine da waren
0: schon, ja, da war schon der komplette physik äh, ne? Okay.
1: Und äh, wusste deine Familie da schon Bescheid Nein. oder kam? Nein, Nein,
0: die wussten auch sehr, sehr viel später erst Bescheid. Also niemand hat das denen irgendwie Ach, okay, erzählt. Krass, ich weil den Normalerweise
1: den ist ja auf dem Dorf so, dass das dann schneller bei den Eltern zu Hause ist, als man selber von der Schule oder von der Party wieder da ist.
0: Nein, tatsächlich ähm, gar nicht. Aber vielleicht sind meine Eltern nicht so ganz cool vernetzt unter den Leuten, die da eben so alt sind wie ich. Okay. Ja jedenfalls ähm, war das mein erstes Outing und dann das Outing von meiner Familie. Das hatte ich erst, als ich auch eine Freundin mit nach Hause gebracht habe. Ja. Und das war am Telefon, ähm, weil ich dachte, okay, das reicht. habe ich eben nur erzählt, ja, die bringe ich übrigens mit. Ich hoffe, ihr freut euch. Tschüss. Ungefähr so.
1: Und dann haben sie gesagt, ja, oder um Gottes Willen, Kind, überlegt ihr das nochmal? Ist noch eine Phase?
0: Nee, also die, die wussten, glaube ich, schon, dass sie mich da so ein bisschen verlieren, wenn sie sagen, ähm, das geht ja gar nicht. Äh, insofern Geben Sie sich Mühe.
1: Aber es ist immer noch, was glaubst du? Also du hast gesagt, ich darf alles fragen. Glaubst du es eher das Mindset oder der, der Eltern selber oder es ist es eher die Umgebung? Weil ländlicher Raum ist ja auch sehr, sehr konservativ in Teilen.
0: Also meine Eltern sind jetzt nicht so super konservativ, aber ähm, gerade meine Mutter, die hat es schon gerne, wenn alles so läuft, wie sie das geplant hat, mhm. aber ähm, das ist natürlich schwierig, wenn Kinder dann irgendwann groß werden und ein eigenes Leben haben wollen, äh, dann wollen die eventuell gar nicht mehr den Plänen ihrer Eltern entsprechen und ich glaube, das hat ein bisschen gestört, dass der Plan, von wegen wir möchten, dass du einen netten Kerl findest und Enkelkinder hast und das alles, dass der nicht so ganz aufgeht. Wobei das natürlich trotzdem funktionieren kann, wenn man Enkelkinder wenn man präsentieren möchte. Kinder
1: aber, möchte, aber, genau, aber aber ich meine, in gewisser Weise, also du hast ja schon äh, den, den Weg in Richtung heteronormative Norm, wenn ich so mal sagen will, äh, entsprochen, indem du dich auch indem du verheiratet bist, ja, und nicht in so einer wilden Beziehung oder sowas lebst oder dann äh, ständig wechselnde PartnerInnen und so weiter hast. Also von daher ein bisschen das beruhigt. Ja gar sein. Nicht. Äh, unterstelle ich jetzt. <lacht> <lacht> Aber für Eltern ist es, glaube ich, schon mal ein, ein anderes. Äh, etwas wurde es von meiner Familie so gespielt. Äh, Signal, wenn du dann wenigstens verheiratet bist und geordneten Bahnen und so weiter lebst oder so. Ne? Das ist ja äh, auch nochmal eine interessante Frage. Aber deine Brüder war das verdient? Also gerade der mittlere oder der, der große von den beiden Brüdern, der kriegt das ja auch sehr bewusst mit. War das für den ein Thema oder war das auch selbstverständlich?
0: Nee, gar nicht. Ich glaube, der hat es auch von selber irgendwie gemerkt. Den hatte ich irgendwann mal eingeladen ähm, nach Leipzig für eine Woche in den Ferien und ähm, da war da meine Freundin dabei und dann habe ich dem das, glaube ich, gar nicht wirklich erzählt. Wir haben einfach irgendwie mhm. da so äh, unsere Interaktion gehabt und dann war das für den völlig normal. Und der, der Kleine, der... Ähm, ich finde das aber auch schon seltsam. Der hat mich auch dann noch öfter gefragt, ob ich nicht mal einen Freund mit nach Hause bringen möchte. Was natürlich total für mich. Wie hast absurd du dann reagiert?
1: Hm? Wie hast du dann reagiert, wenn ich, weil ich diese Frage habe ich immer oft bekommen und ich weiß, ich glaube, ich habe einfach gar nicht reagiert. Ich frage mich immer, wie das andere gemacht haben. Hast du dann gesagt, äh, nö, oder äh, wenn dann eine Frau? Oder wie hast du dann da nicht geantwortet?
0: Unterschiedlich. Ich glaube, ich habe manchmal auch ein bisschen pampig gefragt, warum bringst du nicht mal einen Freund mit nach Hause oder irgendwas? Ähm, weil es natürlich einen triggert. Ja. Ähm, aber äh, ja, unterschiedlich, muss ich sagen. Ähm, es ärgert einen natürlich, wenn da so komische Fragen kommen wie die. Oder so Fragen wie, äh, wer ist denn dann bei euch der Mann? Und das meinen die Leute nicht böse. Und ja. das finde ich aber richtig schlimm, wenn die das fragen. Diese geschlossenen Fragen. Und die denken natürlich, ähm, dass sie einen irgendwie unterstützen. Und die versuchen das auch. Aber die wissen überhaupt nicht, was sie manchmal auslösen mit solchen Fragen. Dass man sich da irgendwie komisch führt
1: ja ja und ähm, du hast ja vorhin erzählt dein, dein erstes Coming Out war mit dem bei der Party des Physik-Leistungskurses. gab es da negative Reaktionen von irgendjemandem oder waren alle sehr positiv
0: du ich habe gar nicht so viel mitgekriegt ähm, <lacht> <lacht> muss ich sagen es hätte ja im
1: Nachgang etwas kommen können wo du dann wieder nüchtern warst oder so
0: ähm, aber ich habe noch nie ähm, explizit negative Reaktionen bekommen
1: okay was glaubst du woran das liegt
0: mm. Zum einen öffnet man sich natürlich lieber Leuten, die man auch irgendwie mag und dann erwartet man von denen auch irgendwo, dass die sich gewissermaßen verhalten. Zum anderen ähm, äh, wissen, glaube ich, andere Leute, ähm, dass ich da schon irgendwie, also ich warte quasi schon ein bisschen darauf, dass irgendwie mal jemand was Negatives sagt, aber es kommt eigentlich nie und ähm, ich glaube, ich würde ähm, das schon sehr störend finden und das auch deutlich machen. Mhm.
1: Also so find, abgesehen
0: von meinem kleinen Bruder natürlich, den habe ich jetzt äh, außen vor gelassen. Ja,
1: klar, ähm, aber ich finde find das sehr schön. Ich frage mich manchmal, ähm, ob es einen Unterschied gibt zwischen ähm, Schwulen, ähm, einem Schwulen-Outing und äh, wenn, das, äh, wenn das lesbisches Outing ist. Vielleicht äh, gibt es da von vielen die, die Vorstellung, naja gut, das ist nur eine Phase oder so und Lesbische Sexualität wird anders wahrgenommen oder weniger als weniger störend empfinden, als wenn äh, Männer mit Männern Sex haben. Ich weiß es nicht, ob das so ist, weil ähm, ich habe das noch nie gehört, dass man nur positive Erfahrungen hatte, sondern es ist sehr häufig negatives auch. Gerade Social Media, Schule ist ja nach wie vor ein Ort, wo auch sehr viel diskriminiert wird in der Schule. Ähm, aber ich will das, ähm, ich finde das einfach schön, so wie du das erzählst. Ich ähm, muss aber trotzdem noch eine Frage nochmal stellen. Physik-Leistungskurs. Mhm. Das war Mathe-Physik-Leistungskurs oder wo? Wie in Thüringen
0: konnte man fünf Kernfächer, nennt sich okay, das, wählen. Ja. Und hatte jeder Mathe, Deutsch, Englisch und Geschichte und eine Naturwissenschaft. Und ich dachte, für Bio bin ich zu faul, mache ja. ich lieber Physik. Aber dann musste man Physik für Physik auch was machen. Das hat mich dann sehr geärgert.
1: Aber okay, fünf Kernfächer hieß dann zwei Stunden, drei Stunden? Nee,
0: vier Stunden jeweils. Vier Stunden Und alle sowas? anderen Fächer mit zwei Stunden.
1: Und in diesen Kernfächern hast du auch schriftliche Abiturprüfungen gemacht? oder? Ich
0: habe schriftliches Abitur gemacht. In Mathe natürlich, in Deutsch und in Geschichte. Okay. Und menschlich war Englisch, ja.
1: Also ich kann ja sagen, dass auf meinem Abiturzeugnis, und ich war in der Nietzsche Naturwissenschaften, eine Eins in Physik steht, oh. ähm, weil ich in der 10. Klasse ähm, Physik abgewählt habe und ich kann es heute ja sagen, sehr verjährt, ich habe da nur abgeschrieben. Also wir hatten da so ein, wir, wir, das war immer so mit dem Auswendiglernen und ich habe das alles nicht verstanden und ich habe abgeschrieben. Der Lehrer war echt cool, den hat es nämlich null interessiert und deshalb habe ich eine Eins auf meinem Physikzeugnis. Steht auf meinem dann drauf. Ähm, ähm, ja, ist auch mittlerweile eine Rente, da darf man das sagen.
0: Das darf man auch so sagen. Ich bin das gewohnt, dass mir Leute ähm, das erzählen, wie sie cheaten. Auch Schüler machen das. Die kommen du und mir erzählen, doch nicht erzählen, dass du sie nie gecheatet anderen, hast. ich tatsächlich nicht so oft
1: nicht so oft, Be Betonung auf nicht so oft, danke.
0: <lacht> Nein, aber mir erzählen ganz viele, ähm, wie sie bei anderen Lehrern ähm, spicken oder abgucken oder was sie da machen. Und ich denke mir, Leute, bitte erzähl's mir nicht, ich bin im anderen Team. Sagts mir einfach nicht, aber die machen das trotzdem.
1: Nee, du bist ja nicht meine Lehrerin, darum darf ich das und wir atmen kurz durch. <lacht> Ja, jetzt muss ich natürlich die Gelegenheit nutzen. Du hast gerade wunderbarerweise gesagt, du bist im anderen Team, wenn es um sozusagen Abschreiben, Abkupfern in der Schule geht. Hast du so ein paar, zwei, drei die man, von Fehlern, die man definitiv nicht machen sollte? So eine richtig doofe Erfahrung, wo SchülerInnen abgeguckt, abgeguckt haben, die du dann erwischt hast?
0: Oh, ich erwische nicht so viel. Ich übersehe aber auch manches, muss ja. ich sagen. Und ich habe auch ähm, jetzt einen Trick, den kann man aber pro Klasse vielleicht nur einmal machen. Und wenn ich den jetzt hier verrate... Egal, das hören eh keine Schüler von mir, denke ich vielleicht doch. Egal, Grüße an die Schüler. Ähm, kann man das schneiden? Ja. <lacht> <lacht> ähm, und zwar mache ich A- und B-Gruppe, weil ich mitgekriegt habe, die gucken ab. Egal, ja. ob ich da diese großen Dinger hinstelle oder nicht, die gucken ab. Und ich will auch nicht die ganze Zeit da zugucken, ich habe ja auch was zu tun. Ja. Ähm, und da habe ich A- und B-Gruppe gemacht. Aber in der Form, dass ich einfach 27 Mal dieselbe Arbeit ausgedruckt habe, und dann über die Hälfte Gruppe A geschrieben haben, über die andere Hälfte Gruppe B. <lacht> und die haben es hinterher gemerkt und die haben sich so geärgert. Und das war ein schöner Moment, muss ich sagen. Das kann ich
1: mir äh, tatsächlich vorstellen. Wobei das ja auch ein Riesenaufwand ist, wenn du zwei Arbeiten konzipieren musst. Ne? Also das ist ja auch äh, wahrscheinlich einfach nicht so Copy and Paste oder drückst auf Print und dann kommt da automatisch die Arbeit raus.
0: Naja, in Mathe ist das ganz cool. Da kannst du einfach die Zahlen ändern. Ja. Und dann hast du... Nominell dieselbe Aufgabe, aber wenn die einfach vom Nachbarn abschreiben, und es sieht genauso aus, ne, die, das mhm. Aufgabenblatt, dann merkst du das eben, wenn sie verschiedene, wenn sie genau dieselben Zahlen da haben, die der Nachbar hat und die sie eigentlich nicht haben sollten.
1: Also ich finde, du bist aber eine ganz schön strenge Lehrerin, wenn du dann einfach A und B drüber schreibst. Aber gut, kommen wir zurück zu deinem. In welchem Fach hast du denn mal abgeschrieben?
0: Ja. Es war Physik <lacht> Ach, Im Grüße an die Physik,
1: Physiklehrerin.
0: Ja, aber weißt du warum? Weil nämlich wir Aufgaben bekommen haben mit Aufgabenzetteln. Und dann ist der Lehrerin, das fällt mir auch manchmal ein, das ist das Schlimmste, was Lehrer machen können, wenn denen in der Arbeit einfällt, oh, ich habe eine Info vergessen, ich schreibe die mal an die Tafel. Und dann hat ihr das wahrscheinlich gesagt, ich glaube, es haben auch alle mitbekommen außer mir, weil ich voll in meinem Physikflow flow war. Und dann hat mir diese entscheidende Info gefehlt. Und dann habe ich drüber geschaut zu so meiner Banknachbarin, die war die beste im Jagen. Ich dachte, die wird es mir irgendwie und die hat das auch und ich aber ich konnte das nicht abschreiben ich habe gefragt Leute Josef, wie kommst du darauf und zwei Minuten vor Schluss hat sie mich angestoßen und gemeint guck an die Tafel und <lacht> das war aber ein bisschen spät dann ja
1: das war ärgerlich. ja gar nicht ja hm.
0: und natürlich an der Uni da hat man ja mathe -Prüfungen. Oh Gott, ja, ich stimmt. Ich bin eh durchgefallen, deswegen kann ich das jetzt wahrscheinlich ja. auch droppen. Ja. Das waren solche Ankreuzaufgaben. Und das waren besonders fiese, denn wenn du was falsch angekreuzt hast, also es gab ja oder nein, dann hast du einen Punkt Minus bekommen. Das heißt, bei acht Aufgaben hast du unter Umständen dann halt acht Minuspunkte gekriegt und nicht acht Pluspunkte oder einfach null. Mhm. Und dann hatte ich einen ähm, Kommilitonen und mit dem habe ich mir ausgemacht, ähm, so ein Stiftelegsystem, wenn die Stifte so und so liegen, dann ist es ja und nee bei Aufgabe 1 2 3 und so weiter. Und ähm, am Ende hat er aber so einen Quatsch verzapft, da habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein und wir sind beide durchgefallen. <lacht> ja.
1: Okay, hier erfahre ich wirklich noch Tricks und ich habe damals einfach nur, wir durften unsere eigenen Blöcke verwenden und dann hat man ein paar Seiten weiter einfach mit bleistift Bleistiftsachen draufgeschrieben, die man dann gesehen hat. Das hat in Physik wunderbar funktioniert, aber ja, lang, lang ist es her. Meine Nichten könnten das ja hören, deshalb bin ich mal jemand, ich war super in der Schule. Soll ich noch
0: mehr Tricks? Eine ja? Schulkameradin von mir, die war richtig krass, die konnte so klein schreiben, dass sie auf den Zeilen schreiben konnte und wenn man das gesehen hat aus einer Meter Entfernung oder so, hat man nicht gesehen, dass da was steht. Aber sie konnte es sehen. Wow, ja.
1: das ist natürlich genial. Grüße an
0: Jördes, die jetzt Medizin studiert.
1: Und wir hoffen, dass, aber Medizin ist ja auch unglaublich viel auswendig lernen und dann äh, vergessen. Ähm Du hast sozusagen, wir haben jetzt sozusagen ein bisschen gestreift, wie du zu deinem, zu deinem Studium gekommen bist, zu deinem beruflichen Perspektive. Heute gehen wir da später nochmal drauf ein. Aber ähm, du hast ja auch vorhin erwähnt, dass wichtig für dich, äh, auch die, äh, für die Wahl des Studienortes, ähm, der Bundesstützpunkt ähm, von, äh, für Judo war. Wie heißt das Bundesstützpunkt? Keine ja. Ahnung, Judo. Ähm, was hat es damit auf sich? Also, du bist Profisportlerin?
0: Nee, das wäre jetzt äh, ein falscher Begriff. Wirklich.
1: Sondern bist was? Breitensportlerin? Und auch nicht. Es ist andere? irgendwie
0: so was dazwischen. Ja. Ähm, aber das Traurige ist, beim Judo gibt es ja nicht so richtige Profisportler, nur die, die wirklich in der Nationalmannschaft sind. Und ähm, selbst die können nicht vom Judo leben. Äh, insofern ist das etwas schwierig. Aber ich habe mit fünf angefangen mit Judo, weil ich beim Arzt war und er meinte, das Kind hat einen schiefen Rücken, das soll man auch Sport machen. Hm. Und bei uns im Dorf gab es nur Fußball, Judo und Wintersport. Und ich war zuerst beim Judo zum Probetraining und dann bin ich da geblieben. Ähm, und seitdem habe ich nicht aufgehört im Vergleich zu allen anderen, die dann irgendwann aufgehört haben, aber ich weiß nicht, warum ich dabei geblieben bin. Ich war auch, weiß ähm, ich, eins von sehr wenigen Mädchen, die dabei waren. Ähm, aber das ja nämlich
1: meine Frage, wie ist so die Geschlechterverteilung im Judo? Ist das ge geschlechtergetrennte äh, Kurse dann oder nee, ist es immer das gemischt? das
0: ist eigentlich mal, also fast immer gemischt. Ja. Dann im Hochleistungsbereich nicht mehr, dann hast du eben ja. einen Frauentrainer, Männentrainer, aber, äh, aber im Kinderbereich ist das immer zusammen. Das ist eigentlich ganz cool und beim Judo... Ähm, gibt es ja auch eine Unterteilung in Gewichtsklassen. Das heißt, ähm, es kann auch jeder mitmachen, was sehr cool ist. Ähm, da schließt so niemanden aus, äh, der irgendwie klein ist oder zu groß oder sonst wie. Ähm, und bei anderen Sportarten setzen sich dann eben schon die sehr Großen durch oder die sehr Leichten oder ähm, Aber beim Judo. Ähm, hört deswegen selten jemand auf. Ich Und wie,
1: wie oft hast du dann trainiert in der Woche? Einmal, zweimal, dreimal? oder?
0: Also ganz normal, früher im Verein war da zweimal die Woche Training äh, oder dreimal, je nachdem wie ambitioniert man eben war. Und ich wollte super gerne an die Sportschule gehen. Hm. Und meine Eltern meinten aber, nein, du machst ein richtiges Abitur. Und hm. ich konnte immer überhaupt nichts damit anfangen, was soll denn das mit dem richtigen Abitur? Das ist doch alles ein Abitur. Und mittlerweile bin ich aber ein bisschen dankbar dafür, weil ich glaube, ich, wenn ich an der Sportschule gewesen wäre, so wie ganz viele die Lust verloren hätte. Mhm. Und so war das bei mir aber so, dass ich, nachdem ich fertig wurde mit der Schule, noch mega viel Bock hatte auf Judo und dann während des Studiums relativ viel trainiert. Also manchmal eben achtmal die Woche und dann habe ich mich aber auch öfter verletzt, deswegen ähm, habe ich und das jetzt Und war es aber getrostet. richtig bei Wettkämpfen, Na klar, ja. also Wettkämpfe auf Landes-, Bundesebene? Ja, ja.
1: Und da erfolgreich oder äh, eher nicht?
0: Ja. Äh, unterschiedlich? Also ähm, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Judoka, dass man sagen würde, das ist eine krass aussagefähige Sache, aber ähm, ich war da öfter natürlich Landesmeisterin, mitteldeutsche mhm. Meisterin. Bei der deutschen Hochschulmeisterschaft war ich mal Dritte und wir waren im Team Erster für die Uni Leipzig, das möchte ich ähm, betonen, um mal unseren Standort hier ein bisschen zu pushen. Ja. Ähm, ich war mal deutsche Vizepokalmeisterin, also so... Sachen, über die man sich dann eben ein bisschen freut. Und was mich aber besonders gefreut hat, war, als ich noch in der Schule war, da hat mich die einzige Thüringer Bundesligamannschaft, das war noch der PSV Weimar, die gibt es gar nicht mehr in der Bundesliga jetzt, angefragt, ob ich für die im Team sein möchte. Und wenn du dann 16 bist und gefragt wirst, ob du da in der Bundesligamannschaft sein möchtest, das ist natürlich eine riesengroße Ehre. Und das war 2014, also vor neun Jahren und das ist jetzt deswegen meine zehnte Saison, die ich in der Bundesliga bin. Da war ich fünf Jahre bei Weimar und dann Fünf Jahre bei Leipzig. Aber es ist deine
1: letzte, hast du jetzt gesagt. Ja, ist äh, wahrscheinlich auch nicht mehr so leicht kombinieren mit dem Job, oder? oder?
0: Das auch. Ich merke, wenn ich von der Schule komme, bin ich einfach durch. Manchmal bin ich da bis zur zehnten Stunde und dann willst du nicht mehr durch die ganze Stadt radeln und zum Training gehen. Und außerdem sagt der Körper auch irgendwann, nee. Hm.
1: Drei Sportarten, Wintersport, äh, Judo oder Fußball. Ähm, hätte es auch Fußball sein können oder denkst du im Nachhinein, so, nee, es wäre immer Judo geworden?
0: Also meine allererste 5-0 an der Uni war gar nicht in Mathe, sondern im Fußball. Ich würde also behaupten, es hätte Fußball nicht werden können.
1: Okay, warum, was war, war im Fußball so schlimm?
0: Ähm, ich glaube, es, es war nicht schlimm. Es war, ich habe auch das gerettet über ähm, dann die Spielnote und die, ähm, wie heißt denn das? Die Theorie-Sache, denn im Sportstudium ist das Coole, egal wie schlecht du bist, wenn du einmal drinnen bist, kannst du alles bestehen, weil 50% immer Theorie ist. Ah, okay. Also, falls du noch nachstudieren möchtest jetzt?
1: Ähm, eher nicht. Obwohl, ähm, aber der Sportcampus, da gibt es schon, also da, also da bin ich immer gerne zum Gucken. Auch in der Mensa gibt es äh, hm.
0: äh,
1: gut trainierte Männer. Ja, ja. Und Frauen und Menschen.
0: Ja. Ähm, und ähm, da sollte man irgendwie aus 16 Meter Entfernung das Tor im Flug treffen. Und das war nichts, was zu meinem ähm, Könnenspektrum zählt, leider. Und dann sollte man im Slalom in einer bestimmten Zeit den Ball dribbeln. Den habe ich halt zweimal verloren, ja.
1: Aber das war also, während des Sportstudiums oder äh, auch schon früher in der Schule?
0: Nee, nee, während des Sportstudiums. Vorher hat Fußball überhaupt noch nie in meinem Leben eine Rolle gespielt.
1: Hm. Ich muss, muss sehr lachen, ähm, weil bei mir gab es auch die Aussage, das Kind muss Sport machen. Weil ich habe Sport schon immer gehasst. Und ähm, ich danke meinen, äh, meinen Eltern, dass sie mich, ich ähm, war damals ja noch nicht out, ähm, in eine Boxhalle gebracht haben zum Boxunterricht, weil cool. es gab Fußball oder Boxen. Äh, zu, also es roch nach Schweiß, es war einfach äh, so gar nicht meins, mir da auf die Nase hauen zu lassen. Ich habe dorthin geguckt und gedacht so, nein, ich möchte das nicht. Musste dann auch nie wieder zu irgendeinem blöden Sporttraining. Äh, ich bin dann in den Chor gegangen, das haben mir wesentlich mehr gelegen und Musical AG gegründet und so. Aber äh, das wäre so, also ach nee, Fußball war noch viel schlimmer. Äh, aber da habe ich in der Schule schon klar gemacht, dass ich kein Fußball spiele. Weil gerade auf dem Dorf ist das so, alle Jungs spielen Fußball. Natürlich. Äh, nur der kleine Schule fand Fußball schon immer blöd und in der Schule ist es halt also Jungs untereinander sind halt super diskriminierend wenn du eine Niete in Sport bist sowieso ganz Niet, ganz eine ganze Niete war ich nicht worden und sowas konnte ich schon ähm, aber tatsächlich Fußball da habe ich mich permanent geweigert das war das haben sie auch bis zur 10. Klasse akzeptiert dass ich da nicht spiele in der elften hatte ich dann einen neuen Sportlehrer und da war der Meinung der Georg muss das machen sonst kriegst du eine sechs ja. ist mir egal und ich habe auch keine sechs bekommen, sondern ich habe das dann mit anderen Sachen ausgeglichen. Theorie hatten wir ja damals in der Schule noch nicht. Aber es war witzig, weil er wollte mich zwingen, dass ich da mitspiele. Und dann haben sie mich, wie heißt das? Libero? weil Wie heißt der Typ, der vom Tor steht? Ist das sowas? Ich glaube, ja. Jedenfalls wurde ich dann da hingestellt und musste da mitmachen. Und dann habe ich einfach so gegebenermaßen vielleicht ein bisschen fies für die MitschülerInnen, habe einfach den Ball ins eigene Tor geschossen und dann wollten das meine Mitschüler nicht mehr, dass ich mitspiele und das war okay für mich. Das war das erste und einzige Mal, dass ich mit Fußball mitspielen musste.
0: Das ist eine sehr traurige Geschichte.
1: Das finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde, das äh, zeigt einfach, dass äh, Sport ähm, und das ist vielleicht nochmal eine interessante Frage. Ich, ich finde, Sport ist ein sehr wichtiges ähm, Schulfach. Aber ich bin absolut dagegen, dass Sport benotet wird. Weil ich glaube, du musst den Menschen Freude daran ähm, sozusagen zeigen. Gerade auch für Kinder ist es, glaube ich, wichtig, sich zu bewegen. Aber und nicht unbedingt diesem Leistungs- und Notendruck unterliegen. Weil du hast einfach äh, Menschen, denen das natürlich leichter fällt, und für andere Leute, die es schwerer ist. Und ich hätte, glaube ich, äh, sowas wie, ähm, äh, was war? Was haben wir noch gespielt? Basketball, Handball, Volleyball. Das war schon eher mein so der Geräteton. Aber Fußball, pff, nee, das ging gar nicht.
0: Ähm, ja, es gibt ja auch andere Bundesländer mit anderen Ansätzen. Zum Beispiel in NRW wird nicht benotet, wie gut man den Sport macht, sondern wie sehr man sich anstrengt. Und das finde ich eigentlich das ist schön, ja. viel cooler. Und ich finde es auch immer schade, wenn sich Leute anstrengen, dann musst du denen halt eine schlechte Note geben. Und ich bin da, glaube ich, ein bisschen zu lieb auch. Und dann sage ich, okay, wir bewerten mal nur die Technik oder so und... Ähm
1: ja, es ist halt auch frustrierend, wenn du dich anstrengst. Ich meine, ich kann es beim Geräte schon sagen, ich war derjenige, der dann immer versucht hat, also immer trainiert hat. Nun habe ich aber natürlich äh, sozusagen von, von Natur aus nicht so den Muskelaufbau gehabt wie, wie andere meiner MitschülerInnen ähm, und ähm, mein einer Mitschüler, Veit, Hi äh, der hat nie trainiert, der hat dann einfach die Prüfung abgelegt der hat und das war einfach super und du hast dann trainiert und wirst am Ende trotzdem nur eine zwei oder drei bekommen. Ähm, und ich erinnere mich an eine Situation, werde er auch nie vergessen, meine damalige äh, Lieblingssportlehrerin, also Frau Brückner, das ist so eine tolle Frau, ähm, die dann auch gesagt hat, naja, okay, die Bewertungsmaßstäbe in Sachsen sind hier für den Sport äh, so hoch, ihr werdet eh keine guten Noten kriegen. Und das hat die uns am Anfang gesagt. Das war dann wirklich auch so, selbst die super guten, die hatten dann so ein zwei Minus oder sowas. Ich glaube, da ging es um Ausdauer und so einen so Quatsch. Und das ist halt echt ärgerlich, wenn du dann schon so, so demotiviert wirst nur, weil ich glaube, es ist super wichtig, dass man sich bewegt und vielleicht ein vernünftiges Verhältnis ähm, zu, zu sportlicher Aktivität findet. Es gibt ja auch viele schöne Sachen.
0: Ja, ja. Was, ist deine,
1: was machst du als Liebste? Also wenn du mal Judo weglässt, was sind so die Lieblingssportsachen, die du machst?
0: Mittlerweile ist es Klettern. Das mache ich super gerne mit Gurt. Was
1: also richtig das? so uh, free und so weiter? Mit nee,
0: nee, nur in der Halle. Ich habe ah, eine Halle. Jahreskarte okay. gekauft, weil ich dachte, ich muss meinen Studentenstatus noch nutzen. Mhm. Dann hat sich herausgestellt, ich habe gar keine Zeit mehr zum Klettern. Das war sehr schade. Deswegen ähm, habe ich wahrscheinlich der Kletterhalle aus Leipzig jetzt so viel ähm, Geld geschenkt, dass sie damit ihre komplette Snack Ticket bezahlen können. <lacht> Ähm, aber Klettern mache ich sehr gerne. Ich laufe auch häufig. Heute mache ich bei einem Stundenpaarlauf mit. Ähm, hab ich was ist mal einen ein
1: Stundenpaarlauf? Stundenparlauf.
0: Du läufst eine Stunde immer abwechselnd mit deinem Partner auf dem Campus, der Sportfakultät Immer diese 400 Meter Runde und du versuchst so viele Runden wie möglich hinzukriegen.
1: Warum sollte ich das machen? Äh, warum machst du das? Also warum? Also was, was
0: begeistert so dich Also als daran? Herausforderung so ein bisschen. Man zwingt sich ja selber nicht so richtig gerne manchmal so Sachen zu machen, aber wenn dann eben man da ist und Geld bezahlt hat eventuell ja, okay, sogar verstehe. und hat man ein bisschen Druck, weil da ja der Partner ist, der auch ja. läuft, dann macht man das und ich finde nee. es ganz cool, wenn man sich da selber so ein bisschen
1: brückt. Also ich finde das gut, ich motiviere mich meine Steuererklärung zu machen und die habe ich auch im... Februar schon erledigt. Oh. Äh, das ist genügend Motivation. <lacht> ähm, und ähm, nee, ich glaube, ich würde da einfach nicht rum. Das ist nee, also oh nee, furchtbar. Aber ich finde es toll, wenn wenn du, wenn, wenn dich das dann begeistert und motiviert, ist ja auch gut für die für die SchülerInnen, wenn du da auch so Vorbild bist und sagst, du ähm, ähm, machst da auch selber äh, was mit, ne?
0: Ja, naja, manchmal, manchmal sagen die auch, oh ja, Frau Mertens, klar können Sie das. <lacht> Aber das eine Mal da habe ich auch ähm, Leichtathletik gemacht, achte Klasse Jungs, ähm, und da haben wir Kugelstoßen gemacht. Und Ich habe vorher schon mal die Schildchen reingesteckt, welche Note ähm, laut planen, für welchen Abstand eben ja. ähm, da gegeben wird. Und da habe ich das vorgemacht und dann meinte einer, Frau Martens, Sie haben aber auch nur eine vier ne?
1: <lacht> okay, das ist aber ein realistisches Vorbild.
0: Ja, Learning, keine Schildchen mehr reinstecken, während ich Technik vorzeigen mache. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich kenne das, das sozusagen, Freundinnen von mir haben das äh, jahrelang gemacht. Ich weiß nicht, ob du dieses Format kennst, Megamarsch, ähm, mm -mm wo du äh, eine Strecke von 50 Kilometern in 12 Stunden oder 100 Kilometern in 24 Stunden laufen musst. Klingt eigentlich total easy hier zu laufen, aber es war für die die Challenge. Die haben das auch in einer Gruppe gemacht. Ich habe noch nie Leute so fertig gesehen mit der Welt, äh, wo alles dann wehtat, wo sie gestorben sind. Aber sind natürlich stolz, wenn du dann so 50 Kilometer in 12 Stunden wirklich geschafft hast. Ähm, aber das ist jetzt eher nicht so meins. Ich würde mir dann eine Lese-Challenge glaube ich eher gönnen und dann äh, liest du halt drei Bücher am Wochenende oder sowas. Das ähm, macht auch Spaß und ist entspannter. Oder man erntet Kürbisse. Ähm, aber ähm, weg äh, vom vom Sport ja gesagt, das ist noch ein wichtiger Teil deines Lebens. Klar, du bist Sportlehrerin, aber die Profikarriere, die wird es jetzt nicht mehr. Du bleibst schon an der Schule und äh, bist auch gerne Lehrerin. Ja. ja. Ähm, Referendariat vielleicht nochmal zur Erklärung. Ist ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre? Anderthalb. anderthalb Jahre. Und dann geht es an welche Schulform?
0: Ans Gymnasium. An's also Universum. du entscheidest schon am Anfang des Studiums, ob du Gymnasium, Oberschule oder Grundschule machen möchtest. Viele, die dann das fürs Gymnasium nicht schaffen, die ähm, machen dann so ein downgrade, sage ich mal, und machen lieber Grundschule oder wechseln das Fach. Aber du musst es am Anfang schon entscheiden.
1: Wie ist so, sozusagen, also ich habe immer den Eindruck, wenn ich eine Sache nicht sein möchte, dann neben PolitikerInnen und JournalistInnen, ist, glaube ich, LehrerInnen, weil ähm, ich finde, das ist ein unglaublich wichtiger Job, der nicht so viel Wertschätzung erfährt, wo ein unheimlich hoher Druck auch äh, auf den LehrerInnen abgeladen wird, teilweise auch Aufgaben der Eltern in der Erziehung zu übernehmen. Was sagen, spürst du das in der Schule auch oder ist es bei dir eigentlich auch eher so wirklich ein toller Traumberuf, wo du nur Wertschätzung erfährst und jeden Tag glücklich kommst?
0: Das war jetzt natürlich eine Frage, die ich nicht mit ja auf jeden Fall beantworten kann. Also ich muss sagen, man hat ja einen Bildungs- und Erziehungsauftrag und der Bildungsauftrag war in der Uni sehr viel deutlicher vertreten als mhm. der Erziehungsauftrag. Und auch in meiner Vorstellung, ähm, du denkst ja, du gehst dahin, hin, die freuen sich, dass du mit denen irgendwas machst. Aber das ist natürlich nicht so, du bist da die doofe Alte, die da vorne steht und irgendwie Quatsch mit denen in Mathe machen möchte. Ja. Ne? Du hast da vier Wochen lang vielleicht so einen ähm, Welpenschutz oder so einen Besonderheitsstatus, wo die noch denken, oh, spannend. Aber danach bist du einfach genau wie jeder andere Lehrer, habe ich das Gefühl, ein bisschen und das habe ich unterschätzt. das geht aber ganz vielen im REF so, ähm, dass dieser Erziehungsauftrag doch ähm, ja schwierig ist. Und das ist das, was man an der Uni nicht lernt. An der Uni hat man unfassbar viele Sachen, die man nie wieder brauchen ähm, wird, die aber trotzdem dafür sorgen, dass viele das Studium abbrechen, was sehr schade ist. Das sage ich oft, habe ich festgestellt. Mhm. Um. Aber
1: ja, wir brauchen ja Lehrer. Was sind so Dinge, die man nie wieder brauchen wird?
0: Analysis 1, 2, die Algebra 1, 2. Also alles, was Meine so Meine ganze Fachlich Oberstufenausbildung
1: ist in Mathe, ja, habe ich gleich gesagt, brauche ich nicht. Hm.
0: Nee, also ähm, man lernt da so viele Sachen, die ähm, an der Schule überhaupt keine Relevanz haben können, weil es viel zu viel ist, viel zu tief ähm, und da würde ich mir doch eher den Fokus auf die Didaktik mhm. wünschen und gleichzeitig ist es aber in der Didaktik so und ich möchte jetzt niemanden irgendwie schämen von der Uni Leipzig, aber ich hatte das Gefühl, in den Didaktikmodulen sind dann die Leute, Dozentinnen, die ähm, nicht so gern an der Schule arbeiten möchten, die auch Lehramt studiert haben und festgestellt haben, Schule ist vielleicht doch nichts für mich. Okay. Und dann, ähm, also wenn da so eine 50-jährige Lehrerin, die einfach weiß, was Sache ist, steht, dann würde das für mich anders wirken, aber ich hatte fast immer nur so ganz junge Leute, die selber nur ganz kurz in der Schule waren und das finde ich ähm, unglücklich. Gewählt.
1: Ich habe einige LehrerInnen auch im Freundeskreis ähm, und äh, da wird es ganz ähnlich gespiegelt. Das heißt, da kommt häufig die Ansage, okay, wenn wenn die, die Leute von der Uni kommen, die haben eigentlich gar keine Ahnung, was bei uns wirklich wichtig ist. Und das ist halt sehr schade. Und deshalb ähm, appellieren die dann immer so früh wie möglich, so viel wie möglich in die Schule zu kommen. Ähm, was natürlich unsere Profs, die häufig nicht so lange an der Schule waren, vielleicht auch gar nicht so sehr so gerne hören. Ne? Aber ähm, es ist trotzdem ein wichtiger, also ein wichtiges Learning, glaube ich, dass man erstmal ein Fach studiert und dann das in die Praxis übersetzen kann. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, das machst du tatsächlich als Referendarin noch anders, noch besser als die 50-jährige Lehrerin, die schon da eine gestandene Lehrerin ist.
0: Oh, besser ist ja jetzt ein hartes Wort. Man hospitiert ja auch ganz viel. Dann denkt man sich, wenn man den Unterricht sieht, oh, das ist jetzt doof und das ist doof und das ist doof. Und wenn man dann selber unterrichtet, merkt man, wie viele Fehler man selber macht. Und ähm, dann merkt man auch, okay, vielleicht ist es gar nicht so doof und ähm, alles überholt, was die da ähm, machen. Zum Beispiel ist letztens bei mir einer eingeschlafen in Mathe. Erste Stunde Montag. Um, oh. Und ich dachte, okay.
1: Haben die keinen Respekt mehr heute? Ich hätte so eine Angst
0: gehabt. Du, ich bin an der Uni auch oft eingeschlafen, muss ich sagen. Ja, Vielleicht, weil ich, wenn ich morgens schon Training hatte oder was. Ja, äh, ne? 7.30 Uhr
1: von Hehl, hallo. Zeit, äh, Zeitgeschichte, nein, äh, neuere, neueste Geschichte, da bin ja. ich auch. Und
0: dann musste halt überlegen, was machst du? ne? Und dann habe ich den schlafen lassen. Und dann habe ich das jemandem im Lehrerzimmer dann erzählt. Und die meinte, nee, das geht gar nicht. Den musst du aufwecken, dann musst du die Eltern anrufen, alles. Und ich dachte, okay, gut, dann äh, mache ich das wohl jetzt so. Und ähm, ich äh, versuche auch immer, manchmal coole Sachen einzuführen und mit denen neue Sachen zu machen. Und dann ähm, merkt man aber nach einer Weile, die wollen gar nicht ständig irgendwas Neues machen. Die wollen hauptsächlich irgendwelche Routinen haben, wo sie sich festhalten können. Und das ist ähm, was, was ich, glaube ich, gelernt habe so im ersten Jahr. Die wollen nicht immer irgendwas äh, ganz Ausgefallenes haben. Und ähm, zum Beispiel bei Erwärmungen ähm, mache ich manchmal so äh, multiperspektivische Sachen im Sportunterricht, wo die auch mal mit Augenbinde machen, was machen und sonst was, wo ich mir denke, oh, voll cool. Und die finden das aber dann doch irgendwie komisch, weil sie denken, nee, Erwärmung ist ein paar Runden laufen. Und da hofft man natürlich, man kann ein bisschen was ja. aufbrechen. Aber ähm, das ist nicht immer so. Und ich habe auch festgestellt, meine Vorstellung von Lehrer sein war doch ein bisschen anders. Ähm, beziehungsweise ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Man ist so gedankenlos, finde ich, wenn man sich für ein Studium entscheidet. Ähm, aber ich dachte halt, okay, wirst du Lehrer. Ich habe auch damals schon Nachhilfe gegeben. Und da sind natürlich bei der Nachhilfe Kinder, die was lernen wollen oder die besser werden wollen. Und dann gibst du denen auch das Gefühl, dass sie besser mhm. werden und es wird was. Und die sagen, oh das ist ja viel besser als bei meiner Lehrerin. Und natürlich ist es besser, weil sich die Lehrerin um 27 Kinder kümmern muss und nicht eine Stunde lang nur um ja. dieses eine Kind. Dass das jetzt diesen Sachverhalt versteht. Und ähm, ich habe da auch so ein bisschen ein Helfer-Syndrom und ich dachte, das reicht halt irgendwie aus, um Lehrer zu sein. Das denken wahrscheinlich die meisten. Und das reicht ja vielleicht auch. Aber die eigentlichen Eigenschaften, habe ich so festgestellt, ähm, sind halt äh, andere. Zum Beispiel, dass man Entscheidungen gerne und viel trifft. Also das ist was, was ich gemerkt habe, was am meisten Kraft kostet, dass du ständig Entscheidungen treffen musst. Also du hast da in der Klasse eine Situation ähm, und da musst du immer austarieren, was mache ich jetzt? Zum Beispiel... Ähm, was ganz banales. Jemand äh, trinkt. Da habe ich am Anfang überhaupt nichts gesagt. Das ist mir völlig egal gewesen. Ich habe mir auch gesagt, ja. Also wir reden gleich. jetzt nicht
1: von Alkohol. Wir reden von nee, Tee, Wasser, Cola oder was auch immer. Wir reden von der sechsten
0: Klasse. Ich hoffe, wir reden nicht von Alkohol. Ja. <lacht>
1: Also das, was wir im an der Uni tatsächlich einfach dann gelernt, also ich, für mich war das auch so, ne? In der Schule durftest du nicht trinken, Richtig. aber in der Uni war es normal. Und da Vorlesung hat jeder seinen Kaffee oder was weiß ich dabei, ne?
0: Genau. Und da habe ich gesagt, äh, mir völlig egal. Und dann fängt es aber an bei den Kleinen. Gerade die Flasche fällt runter. dann Hast du jede Stunde einmal eine Flasche, die runterfällt? Und das macht natürlich deinen Unterricht so ein bisschen kaputt für ja. ein paar Minuten. habe ich gesagt, okay, ihr könnt trinken, aber dann kommen die Flasche, Flaschen in den Rucksack. Und das sind halt dann immer Entscheidungen. Das ist jetzt eine ganz, ganz ja. kleine Sache. Aber du hast auch ja, ständig diese Interaktion. Du hast ja Rückfragen, du hast da eine Störung und sowas und dann musst du gleichzeitig, während du entscheidest, okay, wie mache ich jetzt meinen Unterricht weiter, weil irgendwie dein Zeitplan nicht hinhaus. musst irgendwie mit dir selber ausmachen, was mache ich jetzt mit dieser Störung? Und dann hast du eine Entscheidung getroffen und dann bist du vielleicht unzufrieden damit, weil die Entscheidung nicht so war, dass das Ergebnis so ist, wie du dir das vorgestellt hast und dann musst du schon die nächste Entscheidung treffen und so weiter und das ist glaube ich das, was die meiste Energie frisst. Und man macht sich immer so ein bisschen lustig über diese alten Lehrer, die dann eben ihre ganz, ganz klare Linie fahren und dann weiß man genau, woran man ist, aber ähm, die machen sich das insofern auch einfacher für ihre Psychohygiene, würde ich auch sagen, weil sie genau wissen, wie sie entscheiden. Mhm. Ich überlege halt noch, Okay, ja. was sind jetzt meine Prioritäten?
1: Aber das ist ja in gewisser Weise auch die Lebenserfahrung dann, ne? wenn die schon so ja. lange drin sind. Und ähm, das gehört wahrscheinlich auch dazu. Aber hast du so eine äh, Lieblingsklassenstufe, wo du sagst, du unterrichtest am liebsten Sek 2, Sek 1 oder die ganz Kleinen? Oder?
0: Also ich finde eigentlich am coolsten so 8., 9., 10., da, muss ich sagen.
1: Weil da die Themen dich oder am meisten interessieren oder weil die Kinder da in so einer coolen Entwicklungsphase sind?
0: Ja, ähm, letzteres. Also das werden schon richtige Menschen. Manche sind auch größer als man selber und denken, man sind groß und dann sagen sie aber wieder irgendwas, wo man denkt, ach oh Gott, sind die noch klein. Und ähm, Ich finde, das ist die coolste Phase. Da passiert auch viel und es gibt auch einige, die dann einfach mal mit einem reden und mit denen kann man sich dann eben schon besser ja. unterhalten als mit den Kleinen. Und die Kleinen, die haben immer so viele Probleme, wo man sich denkt, ach, oh, muss das sein? Dann hat er die halt mal kurzes das Geodreieck weggenommen. Gib's zurück, fertig. ist voll Peace, Ja, Merkens. und das sind aber Probleme, die hast du in deiner Unterrichtsplanung vielleicht nicht äh, vorhergesehen. Ne? Du willst da gerade deinen Vortrag halten, da hast du voll schön dir überlegt, Beispiel, bla, und dann denkst du dir, oh nein. Ja, also so 8.9.10. Ich, ich
1: hätte jetzt gedacht, so 11.12. auch so. weil Ja,
0: äh, 11.12. ist auch cool, aber da hatte ich nicht so viel. Die also. Referendare bekommen ähm, weniger von den großen.
1: Ich muss ja sagen, der Geschichtsunterricht in der 11 und 12 war der Hammer, weil wir hatten Frau Bratler und wir haben so richtig schön Vorlesungsstil gemacht, hat mich für die Uni gut vorbereitet, habe ich aber geliebt, weil ich war, der, war so ein Geschichtsnerd mhm. und ich weiß, also, obwohl wir im Leistungskurs waren, waren dann natürlich einige Idioten dabei, die da und, ich, und deshalb war ich so kein Freund von so Gruppenarbeiten und so ein Scheiß. Weil dann wurdest du immer mit denen in die Gruppe gesteckt, die keinen Bock hatten, weißt du? Und du warst dann immer so Quellenarbeit und so geil. Und wir hatten eine ganz tolle Lehrerin, die dann immer gesagt hat, okay, wir machen jetzt hier erstmal also Doppelstunde, erste Stunde immer Vortrag und ihr schreibt das gefälligst mit oder ihr, schreibt, ihr lasst es einfach hatte auch eine tolle tolle sozusagen Aufteilung und dann haben wir diskutiert und es war sehr schön, um das zu verstehen und das hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, die 11. und 12. war am sinnvollsten in Geschichte und Deutsch. Naja gut, meinte er nicht. Und Physik hatte ich ja nicht mehr. Gott sei Dank. Mhm. So, und ähm, was ich immer wieder faszinierend finde bei den Gästen, die hier kommen, ich hab, krieg immer so Gäste, wo du, wo du immer ein schlechtes Gewissen hast, äh, wie die das alles machen, weil äh, irgendwie, äh, du hast sehr intensiv Sport gemacht, machst ihn noch sehr intensiv, du hast dein Studium erfolgreich absolviert, arbeitest jetzt ähm, an der Schule im Referendariat und dann hast du irgendwie das mit deiner Beziehung geschafft, gehen wir nachher noch drauf ein und dann war dir noch irgendwann langweilig, neben Hund, Frau, Kleingarten, Schule, Studium, Sport, dass du ein Buch geschrieben hast ähm, und äh, weil ich das nicht so gut verkrafte, mit solchen Überfliegerinnen unterwegs zu sein, machen wir eine kurze Pause. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so, die, die, Konten, die sind nicht so. Ach, unsere Rabbinerin, da war es ein bisschen schwierig. Ne? die war nicht so, hat nicht so viel erzählt von sich aus. Und dann... Die habe ich nicht gehört. Ich gehen, vor... das, ich äh, du hast das ist nichts verpasst. Nein. Aber es gibt ja. einfach äh, Du hast Wein mitgebracht. Gut. Mhm.
0: Muss ich auch gucken, ob ich blinke? Ja,
1: du bist ich, du warst ja nicht Brunner. Oh, ich blinke aber. Ja, du hast ein Buch geschrieben ähm, in deiner üblich vorhandenen Freizeit. Ähm, vielleicht ähm, wir, für die Zuschauerinnen, Zuseherinnen, die, wir haben es hier ähm, vor Ort: Regenbogen oder RAF, spannender Titel. Ähm, Ansonsten für die, die nur zuhören, ähm, googelt es und bestellt es am besten. Ähm, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du willst ein Buch schreiben?
0: Das war tatsächlich infolge einer Sportverletzung, weil ich vorher relativ viel Sport gemacht hatte. Und dann hatte ich plötzlich sehr, sehr viel Freizeit, weil ich ja auch ähm, relativ unmobil war. Ich habe einen schweren Knorpelschaden am Knie gehabt und dann konnte man eben auch nicht so Uni. Schade. Und da hatte ich plötzlich den ganzen Tag nichts zu tun und ich dachte... Warum nicht? Und dann habe ich mich da hingesetzt und die ersten fünf Seiten geschrieben. Und dann kamen irgendwie die nächsten. Und dann ähm, habe ich ein halbes Jahr Pause gemacht. Überhaupt nicht das Buch angefasst. Und dann äh, irgendwann, weil meine Frau auch ein bisschen schreibt, dann haben wir uns da gegenseitig, ja, ich will nicht sagen äh, gechallenged, aber wir haben uns schon gerne mal äh, den Fortschritt gezeigt. Und das war dann sehr motivierend. Und irgendwann war es fertig, nach zwei Jahren. Damals habe ich auch noch nicht... Ähm, Gearbeitet und ich hatte keinen Hund, keinen Garten, keine Frau. Ähm
1: Aber du hast gerade gesagt, deine ja, Frau. Ja, irgendwann
0: die kam dann, ich habe dann halt. Die kam dazu, genau. Ähm, die war am Ende da. Ich habe das an dem Ding zwei Jahre rumgepuzzelt, von 2019 bis 21 und irgendwann war es soweit, dass man das im Selbstverlag veröffentlichen konnte.
1: Okay, jetzt muss ich ganz kurz nochmal privat werden. Wann hast du deine Frau kennengelernt?
0: Äh, da da wüsste mich gerade. Weil glaube, du sagst, es 19 war, bis 21, also ich glaub, 20? Das war im Herbst 9 zehn oder? Nee, im Herbst 20. Muss ich, das, ich muss das wissen, oder? oder solltest du solltest es wissen. Ich, ich weiß nicht, was du schon verheiratet. Ja, ich habe auch, also zu unserer Hochzeit, die war jetzt nicht ganz so konventionell, passend zum Podcast. Traditionell ist ja das Heiraten, aber wir haben, oder ich habe, nein, wer von uns? Meine Frau hat ihren Ring schon verloren vor der Hochzeit. <lacht> okay. Wir waren dann im Standesamt zu dritt, meine Frau, ich und... Und unsere Schwägerin, der einzige Gast, meine Frau hat sich gewünscht, dass es keine Familien gibt. Wir haben es denen auch vorher nicht gesagt, nur eben der Schwägerin. Mhm. Und die waren auch ganz ein bisschen beleidigt, eventuell hinterher. Aber dadurch, dass niemand eingeladen war, war es ja okay. Und wir waren da zu dritt. Die Standesbeamtin steht da mit uns quasi alleine und sagt: So, sie dürfen sich jetzt die, oh, den Ring anstecken. <lacht> und ich glaube, wir fanden das alle ein bisschen kurios. Und ähm, da hat sich aber wiedergefunden. Aber vor ein paar Monaten habe ich meinen auch verloren. Ähm, und ich habe mich noch nicht bemüßigt gefühlt, einen neuen zu holen, äh, weil ich mir denke, ja, ist ja schade drum. Unsere hat ist ja so groß, dass sich das ja. irgendwie dann doch nicht lohnt mit dem Beamtenbonus, den man kriegt, wenn man verheiratet ja. ist. Insofern... Ähm,
1: Okay, wir, wir, kommen von dieser unromantischen, also äh, äh, sozusagen von dem unromantischen Teil der Hochzeit im Beamtenbund mal zurück zu deinem Buch. Du hast es geschrieben, äh, weil, dir, weil du einfach Zeit hattest. Unser eins würde dann sagen, okay, ich lese Bücher oder ich binche Netflix, Prime und was weiß ich nicht durch und du hast gedacht, du schreibst ein Buch. Ähm, ich verstehe immer noch nicht wieso. Ich Wolltest glaube, du schon immer ein Buch schreiben? War das so ein, so ein inneres Bedürfnis oder, oder, oder hast du gedacht, naja, ich schreibe einfach mal, wer was auf, wird schon irgendjemand lesen wollen? <lacht>
0: Die meisten Autoren sagen ja immer, ja, ich habe schon immer geschrieben, aber ich habe gar nicht so viel geschrieben. Ich glaube, schon ein bisschen, auch immer mal Tagebuch, aber ich bin extrem inkonsequent. Deswegen waren meine Tagebuchstrecken immer nur drei Tage und danach drei Monate nicht und dann wieder zwei Tage oder mhm. sowas. Ähm, aber ich hatte, glaube ich, einfach so eine Art Geschichte im Kopf und dann dachte ich, Schreib du die mal auf. Ja.
1: Um was geht es in deinem Buch? Mit mein? dem schönen Titel Regenbogen oder RAF?
0: Ähm, mein Buch ist eine queere Love Story mit Crime Elementen oder ein ähm, Kriminalroman mit queeren Love Elementen. Das kann man sagen, aber sich das finde ich
1: toll, weil da schließt sich ja die Geschichte zur eventuell fast Polizistin, äh, dass du das jetzt zumindest äh, literarisch verarbeiten konntest.
0: Richtig. Das ist das ja. nicht schön? Ja, das ja. ist
1: schön, ja.
0: Um, und es geht eben um eine junge Studentin in einer nicht näher beschriebenen Leipziger Großstadt äh, des Osten. In einer, in einer nicht
1: näher beschriebenen Leipziger Großstadt? Okay. In mhm.
0: nicht näher beschriebenen äh, Großstadt im Osten und ähm, die studiert Mathematik, nur Mathematik, nicht Lehramt und hat da eben ihre Schwierigkeiten, mit denen sie... Äh, Klar klarkommen muss, die Großen und die Kleinen. Dann geht es ein bisschen um ihr WG-Leben, um ihr Liebesleben. Sie hat da ähm, eine Liebesbeziehung. Dann kommt noch eine zweite dazu und dann kommt noch eine Leiche dazu. Also alles wird ein bisschen komplizierter, als man das gerne hätte für sein Leben. Und das ist eben so der grobe Plot.
1: Für wen hast du das geschrieben? Für dich oder hast du auch jemanden im Kopf gehabt?
0: Ich glaube, ich habe es für mich geschrieben. Zwei, drei Jahre früher, weil ich einfach wenig oder eigentlich, wenn ich ehrlich bin, überhaupt keine lesbischen Romane hatte, die ich gerne gelesen habe, wo ich dachte, oh, das, das möchte ich lesen. Ich habe eigentlich das geschrieben, was ich lesen möchte, mehr mhm. oder weniger.
1: Und du sagst sozusagen selber, wenig lesbische Romane. Wie ist denn die, wie ist denn die Resonanz in der lesbischen Community? Hast du viele Lesungen sozusagen ähm, vor dem Publikum lesbische Frauen oder eher weniger? Also hast du da schon Feedback bekommen zu deinem Buch?
0: Also äh, ich habe Positives Feedback bekommen auch. Ähm, Negatives trauen sich die Leute immer nicht so mhm. richtig, natürlich, weil es natürlich auch sensibel ist, wenn man da sagt, ich habe hier mein Buch, das habe ich geschrieben. Ähm, das sind natürlich ja. auch sehr private Gedanken, sage ich mal, die man da zu Papier bringt. Und dann wollen die einem natürlich nichts Negatives sagen. Manchmal. Also ich habe aber viel Feedback bekommen, bevor ich es veröffentlicht habe auch schon, weil ich die auch danach gefragt habe. Natürlich, du willst ja nicht irgendeinen Ramsch ja. irgendwo hinschmeißen ne? auf den Markt. Ähm, ich habe eine Lesung gehabt. Die war sehr, sehr cool. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht so richtig dahinter. Ich habe das Insta- und äh, Public-Relations-Game noch nicht so ganz geblickt. Ich bin auch eigentlich zu beschäftigt dafür. Und wenn ich mal ähm, nichts zu tun habe, dann ähm, habe ich trotzdem keine Lust. Und äh, das macht das ein bisschen schwieriger. Also ich bin nicht so im Verkaufsmodus. Und ähm, das finde ich aber auch irgendwo okay, mhm. muss ich sagen. Weil äh, ich das ja nicht schreibe, um davon leben zu können, sondern einfach für mich. Als
1: Was ist ja im Selbstverlag publiziert, ja. ähm, war das von Anfang an klar? Oder also es gibt vielleicht ähm, für diejenigen, die das nicht so wissen, die Möglichkeit natürlich, einen Verlag so ein Manuskript zu schicken, so eine Idee, und dann sagt der Verlag, ja, nein, vielleicht. Ähm, und dann kann man es im Selbstverlag veröffentlichen. Da kann man im Prinzip alles veröffentlichen, richtig? Aber man bezahlt ja. dann dafür auch. Nein? nein?
0: Doch. Ähm, also natürlich habe ich zuerst das nicht machen wollen im Selbstverlag, weil das ähm, natürlich ein bisschen verpönt ist. Man denkt sich, eh, Selbstverlag. Aber die meisten Leute, die das lesen, die merken gar nicht den Unterschied. Ja. Ähm, die, die achten auch nicht darauf. Also mir wäre es auch egal, wo das Buch jetzt herkommt, wenn mir jemand sagt, ich habe ein Buch geschrieben, dann frage ich nicht, in welchem Verlag, mhm. kann, sondern dann versuche ich das irgendwie äh, zu lesen. Und ich habe erst an Verlag geschrieben, nicht an so super viele. Also ich glaube, es war vielleicht ein Dutzend und es kam aber von keinem Verlag ähm, was zurück, aber ich glaube, die sind völlig überschwemmt mit Manuskripteinsendungen und Anfragen und Ähnlichem und es werden ja die wenigsten Bücher im Verlag veröffentlicht. Und wenn dann äh, ist der Zeithorizont so, dass man da extrem lange darauf warten muss, dass das dann irgendwann was wird. Und ähm, da habe ich dann gesagt, äh, okay, ich mache das selber und hat meine Schwägerin das Cover gemacht und ähm, meine Frau ist Korrektur gelesen. Und und dann, ist deine Frau Deutschlehrerin oder so? Nein, meine Frau ist Politikwissenschaftlerin. Okay. <lacht> ähm, ja, dann habe ich das äh, quasi selbst gemacht. Was war die Frage? <lacht>
1: Ähm, zu sagen der Hintergrund ist also sagen du hast es ähm, dich dafür entschieden es selber im Verlag zu machen weil du äh, im Selbstverlag zu machen ähm, hast du es aktiv einem Verlag angeboten oder hast du einfach weil du wusstest wie schwierig das ist einfach gar nicht versucht ich
0: ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich glaube tatsächlich, ich habe mich nicht bei Verlagen beworben, sondern bei Agenturen, mhm. weil so, so äh,
1: Buchagenturen, die das dann an Verlage richtig,
0: ähm, weil mir irgendwie zugetragen wurde oder ich das annehme, dass man mit einem Agenten oder einer Agentin leichter an eine Verlage rankommt. Mhm. Deswegen habe ich es gar nicht Verlagen direkt geschickt, glaube ich. Also ich habe sowieso niemanden ja. geschickt. Das macht man ja anscheinend nicht, sondern ja. man schreibt eine Mail und sagt hier, das ja. ist mein Buch, wollt ihr, wollt ihr nicht? Und dann haben die Agenturen, die ja noch mehr Zulauf vielleicht haben, sogar als die Verlage sich nicht gemeldet, was glaube ich bei den meisten der Fall ist einfach. Dann habe ich das im Selbstverlag gemacht und im Selbstverlag bezahlst du für die ISBN und da, wo ich das gemacht habe, Books on Demand, mhm. nennt sich das, habe ich 19,90 Euro oder was bezahlt dafür, dass das Ding in ISBN hat. Aber das hat. heißt, es, es wird
1: quasi nicht ähm, eine gewisse Auflage von 200.000 Stück produziert, sondern wenn man es bestellt, wird es produziert. Dadurch genau. ist das, also das Print-on-Demand-Verfahren, dadurch ist das Risiko deutlich geringer, weil man nicht irgendwie die Lagerfläche bezahlen muss und eventuell wird es nicht los und das wird Richtig. erst dann produziert, wenn es geht. Genau. Und jetzt denken ja alle: Okay, du bist Autorin, du verdienst Millionen damit. Du hast es mir im Vorfeld schon gerade erzählt, weil ich natürlich das Buch bestellt habe. Wie viel, wie viel trage ich quasi zu deiner Rente bei, wenn ich so ein Buch kaufe?
0: Du trägst bei 1,72 Euro. Vielen Dank dafür was um, dann
1: noch zu versteuern ist am Ende oder äh, oh, ist das schon ähm,
0: tatsächlich habe ich noch nie eine Steuererklärung gemacht. Ich bin vielleicht auch dein erster Gast, der noch nie eine Steuererklärung gemacht hat.
1: Das weiß ich nicht, ich würde Wirklich? jetzt nicht drauf wetten, aber äh, ja, kann sein.
0: Ich habe es mir vorgenommen, aber äh,
1: aber ja. wenn ich meine, das, da steckt eine ganze Menge Persönlichkeit drin, persönliche Geschichten, äh, Herzblut. Ähm, ist das so, dass das so ein einmaliges Projekt ist oder sagst du nee, ich habe schon die nächste Geschichte, die ich erzählen möchte?
0: Ich arbeite wirklich, also ich muss wirklich sagen, weil ich es manchmal selber nicht so richtig glaube, weil ich so wenig dran arbeite an einer Fortsetzung.
1: Ah, also ist, tatsächlich an diesem Roman? Dann.
0: Ja, genau. Die ist äh, vielleicht zu einem einem Drittel fertig. Und ich habe mir vorgenommen, eigentlich über die Sommerferien ganz viel dran zu arbeiten. Und dann hatte ich gar keine Muse, Muse schon, aber Muse nicht. Ähm, deswegen liegt das gerade noch ein bisschen brach. Aber der erste Teil lag ja auch für ein halbes Jahr nur hm. in der Schublade. In der Rechnerschublade. Und ähm, ich hoffe, das wird noch was. Eigentlich habe ich es mir vorgenommen, zu Weihnachten zu veröffentlichen, aber ich habe mir nicht gesagt, welches Jahr Weihnachten. Das ist <lacht> eventuell wie bei Hauseinzügen. Man sagt, man möchte zu Weihnachten drin sein und da sollte man nicht das Jahr erwähnen.
1: Ja, dann müssen wir doch hier unter sozusagen also unter äh, diesen Live-Bedingungen äh, auch gleich mal eine Ver Vereinbarung treffen. Ich würde sagen, äh, dann organisieren wir doch mal so eine Queere Lesenacht hier an der Uni. Ähm, mhm. Dann kannst du aus deinem jetzigen Buch lesen und vielleicht schon aus dem neuen Roman auch was. Wir werden auch noch zwei, drei andere ähm, sozusagen Autoren einfallen. zum Beispiel Tommy Thorlingling, der aus seinem Buch auch was äh, lesen könnte. Äh, vielleicht sogar mit dem Fokus auf die Erziehungswissenschaftliche Fakultät. Äh, du als Lehrerin kannst ja auch noch ein bisschen was berichten. Ähm, ich sage jetzt mal November wäre bestimmt ein guter Zeitpunkt. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal ins Redaktionsteam.
0: Guck doch lieber zu mir. <lacht> ja, du, ähm, du hast doch bestimmt Zeit. Ich habe im November meine ganzen Prüfungen, die Lehrproben, ah,
1: Die Lehrproben. wo okay. man die
0: Klasse vorher ganz genau instruieren muss, dass man auf jeden Nein, Fall... Nein, das ist
1: total überhaupt nicht gefaked die Lehrproben. Das ist immer ganz authentisch. Mhm.
0: Man hat ja Besuche von ja. der Ausbilderin und so. Und ich habe es meiner Klasse nicht vorher gesagt. Und die haben sie natürlich nicht benommen. Mhm. Und ich hoffe, das wird noch, wenn ich die dann vorher instruiere. Ich wollte einfach mal antesten, wie ist das, wenn ich nichts sage und...
1: Ja. nicht gut. Mm -mm. Äh, okay, also wie, du meinst, November ist keine gute Idee, aber du findest bestimmt Zeit. Ich denke,
0: halt. Dezember ist eine super Idee. Äh, Dezember
1: so unterm Dezember Weihnachtsbaum. ist wahrscheinlich
0: doof unter äh, den ganzen Weihnachtsstress-Sachen, ja, die man sowieso man auch, hat.
1: Ja, und dann sind wir schon wieder im neuen Jahr dann haben wir Buchmesse und so.
0: Aber andererseits ist es auch richtig super, wenn wir im November das machen, weil ich dann eine ganz tolle Ausrede habe, warum meine Lehrprobe mies geworden ist.
1: Ich wusste ja, es liegt einfach nur an den Ausreden, die man finden muss für die äh, erste queere Lesenacht an der Universität Leipzig, präsentiert von Stabstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie und dem Podcast Traditionell und Konventionell. Ähm, nein, aber das meine ich ganz ernst, weil ich finde das eigentlich ähm, eine schöne schöne Sache auch zu zeigen, was Absolventen in unserer Universität ähm, so produzieren. Und so ein Buch ist ja wie, wie so ein eigenes Baby quasi, was man dann irgendwie ähm, produziert hat. Ist deine Frau, du hast ja gesagt, sie hat auch Korrektur gelesen, eigentlich eine... Sehr, sehr eine große Kritikerin oder findet sie das alles toll, was du da so produzierst?
0: Nee, wie furchtbar wäre das, wenn meine Frau alles toll finde, was ich äh, produziere und sage und mache. Nein, also sie kann da schon ehrliches Feedback geben und auch ähm, Gutes, finde ich. Und das ist eine sehr große Bereicherung für mich. Sie schreibt auch viel, aber sie möchte nichts veröffentlichen.
1: Ach so, okay, also es ist tatsächlich eher für sich selber oder für dich oder für euch oder für die Freundinnen und Verwandten. Okay, ja. Ich würde jetzt ganz gerne mal zur Überraschungskategorie übergehen. Die Studie, die heben wir uns dann noch auf. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine spannende Gesprächskategorie. Aber ich habe jetzt einfach Lust auf Überraschung. Okay. Wir schauen mal an, ob das in der Dramaturgie passt, weiß ich nicht. Ach, wie süß. Wir haben einen Umschlag. Ich, ich muss ja mal sagen, wenn das Team sich keine Gedanken zum Umschlag macht, bin ich immer ein bisschen enttäuscht. Wir hatten Hunde, Katzen und was weiß ich nicht alles. Hier habe ich einen wunderbaren Dina 4 umschlag wo, ähm, ich würde sagen, zwei männlich gelesene Personen mit Happy Pride drauf sind und einmal... Ähm, Zeichnungen von der Netflix-Serie Sex Education, würde ich sagen. Kennst du eigentlich Sex Education? Natürlich,
0: ich bin? ein großer Fan.
1: Ja, ich liebe es auch. Gut, gucken wir mal auf die ähm, Überraschungskategorie. Trommelwirbel wird eingespielt. War das alles? Habe ich was vergessen? Manchmal vergesse ich ja auch Sachen. Nein, war es alles. Okay, Überraschungskategorie. <lacht> Serien wie Heartstopper und Sex ist... Äh, Nochmal von vorn. Serien wie Heartstopper und Sex Education greifen queere Themen im Schulkontext auf. Doch es gibt wenige Serien oder Filme, in denen es, wie in Carinas Buch, um die Studienzeit geht. Stellt euch vor, Regenbogen oder RAF würde verfilmt werden. Stellst du dir bestimmt gerne vor. Natürlich. Was sind Unterschiede, wenn das Leben von jungen queeren Erwachsenen und von nicht Nichtjugendlichen dargestellt werden wird? Nee, was sind Unterschiede, wenn das Leben von jungen queeren Erwachsenen und von nicht Nichtjugendlichen dargestellt wird? Ich verstehe die Frage nicht.
0: War das die Frage schon? Also gerade, wenn als sich um Jugendliche geht, um den Erwachsenen, was da der Unterschied Ah,
1: okay. Ist... Äh, welche Schauplätze sind im Buch wichtig und wie können sie im Film dargestellt werden? Und welche visuellen Elemente können genutzt werden, um die Stimmung und Atmosphäre des Buches einzufangen? Tja, dann fangen wir doch mal an.
0: Wow. Also das Unterschiede. Ist, äh, ja? hm? ähm, um mal einen roten Faden zu behalten. Ja. Ich denke, der eklatante Unterschied bei jungen Erwachsenen und Jugendlichen, das ist doch die Frage, oder? Ist, dass Jugendliche immer noch den Parameter Familie haben und zu Hause meistens wohnen, nicht alle, aber dass eben viele dann noch äh, eingeschränkt sind und sobald man dann äh, raus ist aus der Wohnung, das muss ja nicht mit 18 sein, kann auch mit 20, 30, ich weiß nicht wann sein, wie alt bist du? Du wohnst nicht mehr, nee, du wohnst in der 30. Ich bin ja. seit
1: meinem 17. Lebensjahr, nein, seit meinem 18. Lebensjahr, ich bin tatsächlich sehr kurz nach meinem 18. ausgezogen, selbst hm. organisiert.
0: Schön. Also es ähm, war vor maximal elf Jahren. <lacht> Das ist ein Riesenunterschied, dass man plötzlich viel Zeit hat ähm, und auch völlig frei damit verfügen kann, darüber verfügen kann und äh, da hat man weniger Limitierung, würde ich sagen.
1: Ja, wenn du das so sagst als Autorin, kann ich das nachvollziehen.
0: Und man muss nicht mehr die Gefühle von seiner Familie so sehr mit einbeziehen, weil man sich denken kann, die sind ja weit weg.
1: Ja, das stimmt und man ist auch nicht mal diesen ganzen Regeln unterworfen. Welche Schauplätze sind im Buch wichtig und wie können sie im Film dargestellt werden? Es spielt ja in, einem nicht näher, in einer nicht näher bekannten ostdeutschen Großstadt, wie Leipzig zum Beispiel oder Jena und was wären da so wichtige Schau, Schauplätze?
0: Ein Hörsaal wäre schon eigentlich ganz cool.
1: Hörsäle so wie, warte mal, Spovi hat ja Hörsäle oder Audimax ja, oder stimmt.
0: Medizin. Die spovi die hörsäle sind eigentlich sehr cool, weil die eher historisch ähm, ja. gehalten sind und die hier im, am Hauptcampus sind ja eher ein bisschen moderner, aber ich war hauptsächlich am Hauptcampus, in Sport habe ich sehr viel geschwänzt, muss ich sagen. Ähm, und in, an der physikalisch-chemischen Fakultät, da war ich mal zufällig. Und die hm. haben so einen richtig alten Hörsaal. Ich weiß nicht, ob der immer noch da ist. aber
1: In der Medizin ja, gibt es auch viele, äh, in der Physik ja auch. Ja. Brüderstraße, glaube ich, auch gibt so einen großen, so so ganz klassischen. Ne? Hm. Also das wäre wichtig. Ähm,
0: ja, und natürlich äh, so eine WG.
1: Oh Gott, WG, wichtiges Thema. Was müsste da in der WG so typisch WG-mäßig dargestellt sein? Was macht für dich so eine Studierenden-WG aus?
0: Also ich habe ja sehr lange in der WG gewohnt. Also ich wohne immer noch in der WG mit meiner Frau und zwei anderen. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Okay, wow. ähm, hm. Und ich habe aber auch lange im Studentenwohnheim gewohnt, in der Sechser-WG auch. Und wir hatten eine exklusive Bierflaschensammlung. Und der eine Mitbewohner, der hat sich um nichts geschert im Haushalt. Also wirklich, das war, dem war alles egal. Aber er hat immer seine Bierflaschensammlung sortiert, die in den Fenstern stand. Und ich glaube, wenn man guckt vom Bayerischen Bahnhof aus, zu der Nürnberger Straße, dem Studentenwohnheim, erste, zweite Etage, da sieht man immer noch unsere Bierflaschensammlung und ich denke, so eine, eine ganz diffuse Flaschensammlung, die gehört dazu.
1: Ich würde sagen auch, also ich, habe in, ich bin in eine WG gezogen, in, als ich nach Leipzig gezogen bin, aber nicht in eine Studierenden-WG, also wir haben alle studiert, wir kommen alle aus der gleichen äh, Kleinstadt, aber das waren... Das war halt ein, ein, also keine typische WG. Wir hatten, von, wir hatten eine neue Küche, äh, jeder hatte ein ordentlich eingerichtetes Zimmer und so weiter. Äh, und als ich dann später ähm, meine Kommilitonen in ihren WGs besucht habe, habe ich auch festgestellt, in sowas würde ich äh, nie ziehen. Für mich sind WGs, Studierenden-WGs, äh, immer äh, sozusagen äh, über Generationen von WG-Mitbewohnern gesammelte Möbelstücke, die ja teilweise dann weitergegeben werden. Pfandflaschen, ich sehe immer Pfandflaschen. Und das dramatischste Element war für mich, man hätte es auch wissen können, dass ich schwul bin, ähm, diese Deckenlampen, in Anführungszeichen, wo ein Kabel und eine Glühbirne hing oder mein absoluter Favorite, Eimer als Lampenschirme. Weißt du, und das ist sowas, was, was, was das ich innerlich nie konnte. Bei mir gab es immer Vorhänge, gab es immer eine Lampe und ein Einrichtungskonzept. Immer, in jeder Wohnung, wo ich gewohnt bin. Und das ist für mich immer so, äh, ja, das ist WG für mich.
0: Muss ich mich mal outen und sagen, wir haben auch einige Lampen, die einfach nur als Glühbirne von der Decke hängen. Ja,
1: du, du könntest sagen, das ist natürlich stylisch und das ist Design und äh, neue Sachlichkeit oder sowas. Aber ich werde es nicht vergessen, dieser Orangeneimer, der da oben, also es war, und dann sammelten sich da auch die Fliegen. Oh Gott, war das eklig. Ähm, okay, also das ist sehr schön ähm, und vielleicht noch ein paar Flaschen Sterni. Ich glaube, in jeder Leipziger Studierenden-WG gibt es Sterni.
0: Wir hatten auch Plakate von Sterni.
1: Trinkst du Sterni?
0: Nee. Gott sei Dank. Aber ich habe einen ähm, Top mit äh, Sternburg aufschrift, weil ich das mal irgendwo gewonnen hatte. Und ich glaube, es ist das lesbischste, was ich besitze an Kleidungsstücken.
1: <lacht> genau. Es ist nicht das Klischee, äh, Flanellhemd, nein, es ist ein Sterni-Top. Ähm, welche visuellen Elemente könnten genutzt werden, um die Stimmung und Atmosphäre des Buches einzufangen?
0: Farblich oder gegenständlich?
1: Darfst du dir alles aus Regenbogen, wäre jetzt ein bisschen zu klischeemäßig.
0: Ja, nee, das kommt auch eigentlich ja. nicht vor. Nur am Rande. Nur im Titel. Zuer, zur Titelgebung, <lacht> ja. ja. Das ist ja das Schlimmste, einen Titel zu finden. Und man hat ja im Verlag, wird einem ein Titel vorgeschlagen. Aber wenn man das selber macht, muss man sich selber was ausdecken. Und dann nimmt man halt irgendwas. Ne? Und das kommt bei raus. So, was nehmen wir als Gestaltungselemente? Ich finde, was dazu gehört, ist immer so ein unabgewaschener Stapel Geschirr. Oh. Einfach fürs, fürs Ambiente. Ähm, und irgendwas Zweckentfremdetes.
1: Was zweckentfremdet ist? Also also ein Eimer als Lampenschirm zählt nicht.
0: Doch, ich denke, das wäre super. Du kannst dir jetzt noch was aussuchen.
1: Äh, ich, ich bin nicht so gut im Zweckentfremden, ne? Ich bin ja eher so im, das muss so dafür gemacht werden. Ich bin da sehr, ich bin, glaube ich, sehr deutsch. Oh Gott, ich bin auch ein Kleingärtner, ich bin so Spießer, ne? alles ordentlich sein. Und ja, keine Krachen, damit das Ruhe. Okay, nein, es ist ja dein Buch. Ich werde kein Regisseur. Ich werde, ich werde, ich moderiere deine, deine Premiere des Films. Sehr schön. Ähm, wäre das eine Option tatsächlich, wenn dir, wenn dir jemand kommen würde und sagen würde, okay, hier hast du Sack Geld, ich verfilm dein Buch.
0: Natürlich. Also wie wichtig wäre Alles. Es kommt darauf an, wie groß der Sack ist. Haben wir Scheine, haben wir Münzen? Um, ne. No. Uh, ja, also das ist ja noch keine Option. Insofern äh, habe ich mir da noch nicht die Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, ähm, wenn da was komplett schief läuft, würde ich mich schon beschweren. Aber kann es das? Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, einige Autoren würden sagen ja, äh, aber okay.
0: Ähm, ja. Naja, ich habe auch äh, Personenbeschreibungen meistens so gehalten, dass die nicht so detailliert sind, dass man sich selber irgendwie vorstellen muss, wie die Personen aussehen. Und äh, da kann man dann, hat man viel Spielraum.
1: Das stimmt allerdings. Ich sehe, das wird ein, ein großartiger Film, den wir dann hier demnächst äh, featuren, Equality Productions, wir haben ja so, also der traditionelle, unkonventionelle Podcast wird ja auch von Equality Productions äh, produziert, von daher können wir auch mal über äh, die Produktion deines äh, Buches reden. Ja, vielen Dank an unsere Redaktion für die tolle Überraschungskategorie, ähm, man könnte den Eindruck gewinnen, dass Jules dein Buch sehr mag aus unserer Redaktion. So, und ähm, damit dann auch wieder äh, zurück zum Text. So, wir sind... Und da sind wir wieder zurück. Ähm, <lacht> nein, also das ist... Ähm Schon mal eine spannende Idee, wenn man dann äh, überlegt, was aus so einem Baby, was man dann einmal produziert hat, so einem Buch, was daraus noch werden könnte. Und wenn das jetzt eine ganze Romanreihe wird, finde ich es natürlich auch toll. Robert Merle hat mit der Fortune de France, glaube ich, 13 Bände oder so geschrieben über mehrere Generationen. Das finde ich auch nochmal schön, äh, wenn man dann sozusagen von den Enkelkindern und so weiter noch äh, der ersten Romanfigur noch was lesen könnte.
0: Du 13 Bände? Ich glaube, wenn man jedes Mal zwei Jahre rechnet, sind es 26 Jahre, die ich damit beschäftigt wäre? Ich
1: glaube, Robert Merle war sein ganzes Leben damit beschäftigt, ja. Na gut, dann. Ja, hättest du Zeit, ne? Also nebenbei ja. immer mal so zwei Jahre. Jahre. das passt. Ähm, wissen eigentlich deine SchülerInnen, dass du auch ein Buch geschrieben hast oder wie ist das?
0: Einige schon. Ich habe es mal irgendwann gedroppt. Es kam auch schon welche, haben sie signieren lassen von mir. Ach, also,
1: ja. Und das heißt, du gehst auch selber mit deinem Lesbischsein sehr offen in der Schule um. Hast Doch, du da? Ja. Ähm, also, ich finde, das ist, ist, ist ja total cool, gerade ich stell mir vor, als junger queer Mensch, dann hast du da eine lesbische Lehrerin, die es auch offen kommuniziert, das ist natürlich ein super tolles äh, Vorbild. Ähm, war das von, von Anfang an klar, dass du damit offen umgehst oder hast du da überlegt, was der beste Weg ist? Weil ich stelle es mir auch schwer oder stelle es mir auch herausfordernd vor, zu viel Privates in dieser äh, autoritären oder Autoritätsrolle als Lehrerin preiszugeben.
0: Also für mich war das eigentlich gar keine Frage und ich droppe das auch in fast jeder Klasse mal irgendwie nebenbei, dass ich eine Frau habe. Ähm, weil mir das als Schülerin so wichtig gewesen wäre. Es gab aber niemanden in der Lehrerschaft, die das irgendwie äh, kommuniziert hätten. Also man wusste es einfach nicht. Es gab eine... Lehrerin, ähm, da wurde vermutet, dass sie lesbisch sein konnte, einfach weil sie seltsam war und das, ähm, das ist jetzt keine Kausalität, die ich so stehen lassen möchte, die ich für meine Schule haben möchte und ich finde das ähm, für mein jüngeres Ich wäre es sehr wichtig gewesen, aber das gab es einfach nicht und ich bin vor acht Jahren aus der Schule rausgegangen, also es ist nicht so lange her, mhm. vielleicht liegt es am ländlichen Raum, aber das war gar kein Thema, überhaupt nicht. Und deswegen ähm, erwähne ich das auch häufig. Aber es gibt auch viele ReferendarInnen, die ich kenne. Wir haben ja einen Tag pro Woche Seminartag, wo man sich da in seiner Gruppe mhm. austauscht. Da hat man mal solche bildungswissenschaftlichen Sachen, die man eigentlich an der Uni schon mal hatte. Und nochmal Fachthemen, was auch immer. Und ähm, da gibt es sehr viele queere äh, Kolleginnen und Kollegen, die das nicht ihren Schülern sagen.
1: Weil? Also habt ihr darüber geredet, warum sie ja, es machen? Ja, weil,
0: weil die das einfach, also ich glaube, die sind auch nicht unbedingt familiär geoutet und dann okay. ist es natürlich schwierig, das in der ja, Schule klar. zu erzählen. Ja, aber für mich ist das gar kein Problem.
1: Und gibt es sozusagen ähm, da ähm, Unterschiede in der Reaktion des, des Kollegiums, der LehrerInnen oder der, der SchülerInnen oder sind die alle total entspannt, offen und finden es cool?
0: Also bis jetzt hat sich noch niemand äh, negativ geäußert. Ich habe es einmal ähm, gesagt, ich, das war vielleicht ein doofer Zeitpunkt, aber in der achten Klasse oder neunte, doch es war achte, ähm, ist es ja durchaus üblich, schwul als Schimpfwort mhm. zu nutzen und so und da geht bei mir natürlich die Hutschnur und dann habe ich ähm, darüber gesprochen, habe gesagt, ähm, das ist natürlich äh, doof für Leute, die wirklich schwul sind und ich bin auch lesbisch, hast du ein Problem damit? Also das war jetzt ein bisschen zu offensiv, das war vielleicht auch nicht so super geschickt, aber äh, in dem Moment habe ich das halt gesagt und ähm, dann löst man bei denen schon auch ein Nachdenken aus, ja.
1: Ja, das stimmt. Also das ähm, auf der einen Seite ist es sehr offensiv, aber ich verstehe total, dass man da getriggert wird, vor allen Dingen, wenn man es auch erlebt hat äh, als diskriminierendes Schimpfwort, äh, wenn man damit ähm, bezeichnet wurde. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist ja immer das das Wichtigste, denke ich, in, man kann ganz tolle Projekte, ganz tolle äh, Ideen dazu entwickeln, aber ich glaube, man kriegt Menschen, man, ähm, man sensibilisiert Menschen dafür, wenn man sie in ihrer eigenen Lebenswirklichkeit abholt. Und äh, sie müssen halt einen queeren Menschen mal kennenlernen. Weil ganz häufig, also ich, meiner Erfahrung nach sind viele Leute, die queere Menschen diskriminieren, haben. Einfach vermeintlich keinen Kontakt zu queeren Menschen. Und gerade auf dem Dorf gibt es natürlich genauso Schwule, Lesben, Trans, Interpersonen auf jeden Fall. Und wenn man dann sagt, okay, magst du den oder die? Ja, na klar, so also ne? Ja, okay, die ist mit einer Frau zusammen. Ne? Also, und dann ist das auf einmal normal und kann man sich vielleicht weniger negativ und abfällig äußern.
0: Ja, ja, es ist auch super wichtig. Ich habe eine AG, die ich leite im Sport. Und da habe ich erzählt irgendwie von meiner Frau und ich dachte auch, die wissen das und die meisten wussten das. Aber die eine ganz süß fünfte Klasse war so: sind sie lesbisch. <lacht> sie haben sie wirklich geflüstert und ich so, ja, finde ich. Und für die war das wahrscheinlich der erste Kontakt. Ja mit einer queeren Person vielleicht. Also, ne? Und da
1: gab es auch noch nicht so die Situation, dass die Eltern dann zu Ihnen gekommen sind, äh, zu dir gekommen, sind, Entschuldigung, <lacht> jetzt sind wir schon bei Sie, äh, die gekommen sind. Also das können Sie den Kindern, also wenn, können Sie den Kindern ja nicht sagen. Nee, wenn Sie das nee. zu Hause machen, ist das ja Ihre Sache oder so.
0: Ich, ich raste sehr selten aus, aber ich glaube, da würde ich einen mittelgroßen Ausraster kriegen, <lacht> wenn die Eltern da kämen und sich beschweren. Ja. Die Eltern beschweren sich auch so schon. Aber
1: ja, als Lehrerin ja. hast du natürlich eine wichtige Vorbildrolle, ähm, gerade für äh, Jugendliche. Und ähm, wie es dazu so will, äh, gibt es dazu die Studie des Monats. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an.
0: Unbedingt. Nein, so ein Spiegel wäre noch cool neben der Kamera. Oh ja. Oh, was waren die Fragen? Doch, ich weiß noch.
1: Schulkontext und eigene Erfahrung. Ja. Ja, vielen Dank an Marvin aus unserem Redaktionsteam für die Studie des Monats. Da waren ja einige spannende Dinge drin. Über deine Vorbildrolle haben wir schon gesprochen. Aber wie war das, die zwei Fragen, die es darum ging, wie würdest du selber darauf vorbereitet, das zu thematisieren? Weil das ist ja das eine einer, ich passe das Wort Betroffenheit, ob man selber queer ist, aber dann trotzdem das auch vermitteln zu können. Lernt man das denn eigentlich im Studium, das zu thematisieren? Du kannst ja auch heterosexuell sein und müsstest über musstest über nicht-heterosexuelle Lebensweisen, Lebensformen sprechen.
0: Da kann ich ausnahmsweise mal sehr klar darauf antworten mit Nein, im Studium wurde das überhaupt nicht thematisiert. Also weder, dass man irgendwie Aufgaben gestalten sollte, dass die irgendwie verschiedene Wirklichkeiten abbilden, noch, dass es irgendwie im Sportstudium wichtig gewesen wäre, wie man zum Beispiel mit Transkindern umgeht. Hm. Und an den Seminaren, die wir jetzt ab einem Referendariat haben, wöchentlich, war das schon mal Thema. Die Rosa Linde kam zu uns. Ah, ich wollte Workshop. dich gerade auf das Schulprojekt ja. noch ansprechen. Sehr cool. Ja, ja. das fand ich ähm, sehr schön. Die haben auch schöne Methoden mitgebracht und ich fand das sehr bereichernd. Und es hat auch den anderen Referendarinnen nochmal die Augen, glaube ich, ein bisschen geöffnet dafür, wie wichtig das ist, ähm, dass man ähm, auch zeigt, dass man irgendwie ein Ally ist, würde ich behaupten, ähm, weil das für die, wie für meine Lehrer, meine Lehrer waren ja bestimmt auch nicht irgendwie äh, homophob oder irgendwas, aber die haben einfach nicht deutlich gemacht, dass sie das unterstützen. Ähm, und das ist natürlich was, wo wir äh, dran schrauben können und ähm, in diesem äh, Seminar von der Rosalinde ging es auch äh, darum, wie man mit Transkindern umgeht und da fand ich es sehr schlimm, dass bei uns im Seminar hinterher so eine Diskussion entstanden ist, gerade von den Sportlehrern, wie soll man das jetzt machen mit der Benotung, das ist ja doof, dass man das nur reduziert darauf, ja. wie mache ich das denn mit der Benotung, das ist ja das Letzte, was jetzt irgendwie ein Kind in der neunten Klasse, das da sowieso schon super ja. viele Struggles hat, interessiert, was es jetzt für eine Sportnote hat, also das fand ich so lächerlich und da sind eben äh, aber einfach verschiedene Wirklichkeiten, die aufeinanderprallen. Für uns ist es natürlich klar, dass es super wichtig ist. Aber für andere Leute, denen ist es nicht bewusst.
1: Ja, ich fand... Alles nachvollziehbar, was gesagt wurde, aber ich frage mich dann auch an der Stelle, wenn es darum ging, was Schulen alles leisten müssen, das war ganz am Anfang auch, wo ich gesagt habe, okay, übertragen wir da nicht wahnsinnig viel Verantwortung wieder auf Lehre, in eine Gesellschaft, also immer mehr gesellschaftliche und auch familiäre Aufgaben, also ich würde sagen, Erziehung zu, zu Wertschätzung, Akzeptanz und so weiter, sollte man ja idealerweise im Elternhaus lernen und jetzt müssen da noch Angebote in Schulen gemacht Ich finde das wichtig, ich finde das richtig, ich bin großer Fan auch von der Rosa Rosalinde, aber ich frage mich auch, was können denn Schulen noch leisten, neben dem äh, Bildungs- und Erziehungsauftrag jetzt auch noch, äh, äh, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, auch Demokratieerziehung zu leisten, ähm, ob man da nicht auch irgendwann die Lehrerinnen überfordert.
0: Ähm, ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wir sind auch gar nicht auf Demokratiebildung so richtig ähm Spezialisiert, würde ich behaupten. Also ich hatte kein Seminar oder irgendeine Veranstaltung an der Uni, die einen direkt dahin bringt, dass man das gut machen soll. Und es steht aber eigentlich in jedem Lehrplan, dass man diese Demokratieerziehung mit ja. forcieren soll. Und da bist du erstmal ein bisschen aufgeschmissen. Also ich lasse auch manchmal. Ähm abstimmen, was die Leute machen sollen. Ich sage oder okay, wir machen mal, was ihr wollt. Und dann sind die aber völlig überfordert damit, meine SchülerInnen, weil die gar nicht ähm, das kennen. Irgendwie vielleicht auch aus anderen Fächern, dass sie mal selber entscheiden, was für einen Verlauf die Stunde nehmen kann. Ja. Und da merkt man, das muss eben schon von klein auf immer wieder kontinuierlich aufgebaut werden. Und äh, da hat die Lehrerausbildung schon noch einige Baustellen, würde ich sagen. Und was aber auch ein Problem ist, ähm, an diesen Seminaren hatten wir Schulrecht. Das war richtig cool, super interessant. Aber es gab einen Bereich im Schulrecht, der wurde ausgeklammert. Das ist dieses Dienstrecht, ähm, mhm. wo behandelt wird, was für Rechte eigentlich die Lehrer haben und wie man... Ähm, was man für Probleme kriegen kann, was man aber auch machen kann. Und das ähm, kam nicht vor, weil das irgendwie nicht prüfungsrelevant war. Wo ich mir denke, das ist doch aber für uns relevant, für unsere Lehrpraxis. Ähm, und gerade äh, sowas wie, was mache ich, wenn ich Diskriminierung irgendwie erfahre? Da müsste ich mich dann selber kümmern. Und ich denke, da könnte dann von Seiten des Landes Sachsen äh, schon einiges kommen. Und die Schulen, selbst die haben ja auch äh, nicht wie in der Idealvorstellung irgendwelche Schulpsychologen oder Sozialarbeiter. Also bei uns gibt es das nicht. Und wir sind eigentlich... Ein gut aufgestelltes Gymnasium, würde ich behaupten.
1: Ich glaube halt tatsächlich auch, es ist immer so die, der, der Realitätscheck, der dann wichtig ist, weil es steht in den Lehr Lehrplänen häufig drin, dass man sich zum Thema äh, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, dass es das Thema sein muss. Aber in der Praxis ist es dann zum einen, geht es natürlich gerne auch im Alltag unter, weil es vielleicht nicht so hoch gerankt ist in der Priorität. Äh, die französische Revolution dreimal durchzukommen, ist halt vielleicht wichtiger als zu erklären, dass es mehr als männlich, äh, mehr als männlich und weiblich gibt. Äh, aber auch, und das war ja auch nochmal angedeutet, und dass es so einen gesellschaftlichen ja, Widerstand, Rollback gibt, allein die Diskussion um das Gendern, den, den Genderverbotserlass hier in Sachsen, zeigt einfach, wie emotional diese Diskussion dann auch geführt wird. Und natürlich kann ich dann alle LehrerInnen verstehen, wenn sie sagen, okay, den Schuh ziehe ich mir nicht auch noch an und mache, da mache ich nur Dienst nach Vorschrift, aber es ist ja eigentlich kontraproduktiv.
0: Ja, also gerade diese total alberne ähm, Festlegung vom Kultusministerium, dass jetzt nicht gegendert werden darf mehr, also es ist ja nicht freigestellt, sondern es darf ähm, nicht von SchülerInnen in den Arbeiten gegendert werden. Wir sollen das anstreichen, als ob ich nicht schon mit das, das genug äh, zu tun hätte. Ne? Mhm. Ähm, und da macht man sich unnötig Probleme. Da macht man Probleme auf zwischen dem Kollegium und zwischen den SchülerInnen. Einfach, ähm, weil natürlich es einige gibt, die da äh, ich sag mal, engagiert sind und dann, wenn du eigentlich als engagierte Lehrerin da bist, möchtest du dem ja auch nicht ja. Ähm, irgendwie im Weg stehen und sowas. Ich glaube, ich würde das auch nicht anstrichen. Ich meine, wir haben einen Lehrermangel, wir brauchen 1200 Lehrer, in, in Sachsen und ich denke, niemand wird rausgeschmissen, weil er äh, sich das, also, ne, ja. weil er diesen Erlass vielleicht ignoriert. Würde ich behaupten, aber ich bin ja auch nur ein kleiner Referendar. Vielleicht kriege ich nächste Woche meine Lehrstelle entzogen, weil ich das jetzt gesagt habe. Ich denke nicht. Wir veröffentlichen um. das in
1: zwei Wochen. <lacht>
0: <lacht> okay, habe ich ja noch ein bisschen Zeit bis zu Beginn des Schuljahres. Die Sommerferien sind noch laufend.
1: Aber tatsächlich ist es ja immer, das, ich, ich weiß nicht, wo die Angst vorm Gendern herkommt. Ja, wir haben neulich auch Diskussionen gehabt. Also, ich kann ja auch sagen, an der Uni wird niemand, also wird keine Hausarbeit schlechter bewertet, weil nicht gendert oder weil man gendert. Immer diese Klischees, die da vorher kommen vor geschlechtergerechter Sprache, weil letzten Endes gendert man auch, wenn man in der rein männlichen Form spricht, dann hat man nämlich das generische Maskulinum, das ist auch eine Form von Gendern, also es ist absurd tatsächlich und die, die Angst vor Sonderzeichen, die dann ja häufig begründet wird mit Lesbarkeit, das ist einfach so ein Geschmacksempfinden, das finde ich immer absurd, weil Geschmack ist eigentlich keine Rolle, spielt keine Rolle und das, wir haben einfach eine Realität, dass wir mehr als zwei Geschlechter haben und das ist jetzt auch kein Modephänomen oder sonstiges, es gibt schon lange Genug, und dass Menschen das Recht haben, gehört und gesehen werden zu wollen, auch in der Sprache. Und das ist das, was mich so manchmal ärgert, dass es da kein Verständnis für gibt oder eine, eine Angst von, ja, häufig auch konservativen Parteien äh, vor dem Sternchen oder dem Doppelpunkt oder dem BINI oder Unterstrich, wo ich sage, das äh, verändert noch keine äh, gesellschaftliche äh, und rechtliche Ungleichbehandlung, aber es ist sehr, sehr wichtig zur Sensibilisierung. Aber da haben wir wahrscheinlich noch einen langen Weg vor uns. Und ähm, einfach, was mir wichtig ist, wenn wir so eine Studie haben, Schulen sind wichtige Punkte für die Ausbildung der nächsten Generation, aber Schule kann nicht alles auffangen, was wir gesellschaftlich verkacken, sage ich jetzt mal auf Deutsch gesagt.
0: Na natürlich nicht, ja. also ähm, das merke ich ja auch, wenn ich in, in die Schule komme und dann ist da eine Klasse, man hat diese romantische Vorstellung von man kommt da hin ans Gymnasium und da sind Sechsklässler, die sind super ruhig, die wollen was lernen, aber nee. <lacht> Um, und da merkt man bei manchen schon, was das für ein Elternhaus ist, was das Elternhaus auch für um, Verhaltensweisen duldet. Und um, da fragt man sich, ist das jetzt meine Aufgabe? Ich bin 26, ich habe kein zwölfjähriges Kind. Mhm. Ne? Um, was, was macht man da? Und das ist was, worauf ich nicht gut vorbereitet wurde, muss ich ehrlich sagen.
1: Also wir haben auf jeden Fall äh, im heutigen Podcast sehr viel gelernt, was wir noch verbessern verändern müssen oder wo wir proaktiv die Zukunft gestalten, wie man auch so schön sagen kann. Ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, wir sind ja sozusagen jetzt in der Hochzeit der, der CSDs, der Prides. Ist das eigentlich für dich ein Thema, auf dem CSD zu demonstrieren, auf dem Christopher Street Day? Ähm, oder bist du eher nicht so die Pride-Gängerin?
0: Oh ja, ich war da mit meiner Frau und ich habe tatsächlich auch äh, SchülerInnen aus meiner Schule gesehen. Das fand ich sehr cool. Ähm, viele Abgänge auch, aber um nochmal auf die Frage auch von Herb zurückzukommen aus der Studie. Ja, ähm, in meinen Praktika wurde ich eigentlich nicht so richtig mit Queerness in der Schule ähm, konfrontiert, aber vielleicht einfach, weil da noch nicht diese Vertrauensbasis da war. Wenn man da vier Wochen mhm. ist, dann ist man ein kurzer Zaungast und geht wieder. Aber jetzt bin ich ja ein Jahr an der Schule und da sind schon ähm, ganz viele irgendwie, mit denen ich da interagiert habe und denen auch, ich auch irgendwie versuche zu spiegeln, ähm, dass sie toll sind, so wie sie sind. Um, und das ist tatsächlich schon ein Thema. Und, und wenn du
1: sagst, du hast okay. sie auf dem, auf dem CSD hier gesehen, hast du die da angesprochen? Haben die dich erkannt? Ich habe den
0: Ruhe gelassen. Ach ich, okay. ich dachte, es könnte vielleicht unangenehm sein. Deswegen ja. habe ich sie einfach.
1: Äh, aber sie haben dich nicht auch. Das hätte auch sein können. dass sie dich ansprechen. Doch eventuell
0: schauen. Ich weiß nicht. Ich war, äh, bin ja einfach da äh, umherflaniert ja. mit meiner Frau und ich muss sagen, zwischendurch haben wir kurz geschwänzt, weil es super super heiß war beim CSD in Leipzig. Und dann haben wir kurz ein Eis gegessen. Dann haben wir uns aber wieder der Parade angeschlossen.
1: Ja, das Team der äh, Stabstelle hat äh, Schwerstarbeit geleistet bei gefühlt 40 Grad. Ich waren, glaube ich, 36, 37 Grad oder sowas.
0: Danke für eure Heldenleistung.
1: Ich war im Backstage, da war es Also Aber nicht, weil ich da ein Sektchen getrunken habe, sondern weil ich für das Bühnenprogramm zuständig war. Im ähm, Ehrenamt bin ich beim, beim CSD Leipzig halt engagiert, deshalb ähm, freue ich mich, dass das Team das gemacht hat. Ähm, ich habe dann, äh, als die Demo lief, quasi hatten wir die ganzen Soundchecks. Ähm, aber welche Rolle spielen CSDs heute noch? Du warst da mit deiner Frau, glaubst mhm. du, das ist was, was man ähm, in Zukunft nicht mehr braucht oder denkst du, das ist nach wie vor wichtig?
0: Natürlich ist es noch wichtig. Also wenn man sich die Entwicklungen anschaut, die sind ja nicht nur in eine Richtung positiv. Das geht ja mal einen Schritt zurück, einen Schritt vor. Und Schritt zurück ist natürlich klar, Dieses ähm, diese Vorgabe von den sächsischen Kultusministerstellen, ähm, dass nicht mehr gegendert wird. Also was furchtbar albern ist, als ob man keine anderen Probleme hätte. Ne? Und äh, gerade in anderen Teilen der Welt ist es umso wichtiger, darauf aufmerksam zu machen, dass wir eben noch nicht an einem Ziel sind. Vielleicht werden wir auch nie an einem Ziel sein. Ähm, weil es immer Widerstand geben wird und da muss man eben gegenhalten.
1: Das finde ich total gut. Das führt mich natürlich dazu, dass ich sagen kann, deine Frau und du seid natürlich recht herzlich eingeladen, im gegründeten CSD Leipzig e.V. Mitglied zu werden. Oh. Nein, ich bekomme keine äh, Mitgliederprämie. Äh, also früher war ich in der SPD, da gab es einen Toaster, wenn man 50 Mitglieder geworden hat. sowas was gibt es oh. nicht, ähm, leider. Äh, aber gerne Mitglied werden und die, die lokale Community unterstützen. Ähm, und ähm, bevor wir sozusagen äh, jetzt das Mitgliedsformular gleich online ausfüllen und wir dich als Vorstand auch direkt aufnehmen und deine Frau natürlich. Ähm, noch eine Frage, wir sind ja jetzt so in der Jahreshälfte. Du hast vorhin berichtet, dass du geplant hast, dein zweites Buch weitestgehend fertig zu schreiben aber und deine Prüfungen stehen im äh, November an. Was hast du sonst so privat noch geplant für dieses Jahr?
0: Ehrlich gesagt werden wir irgendwann vielleicht von Zugezogenen zu Weggezogenen, weil wir eigentlich nach Mecklenburg-Vorpommern wollen langfristig haben wir diese Vorstellung von Meer und mhm. Haus in der Nähe vom Strand und es kostet alles nicht so viel. Also ein Haus. Und das ist sehr, sehr schwierig, wenn man einmal fest verbeamtet ist, ah, okay. zu wechseln. Da braucht man einen gleichwertigen Wechselpartner ja. im Sinne von jemand, der zufällig auch von MacPom nach Sachsen möchte zu dem Zeitpunkt. Und das ist nicht einfach. Und nach dem Ref hat man aber freie Wahl. Deswegen dachte ich, wechseln wir gleich. Und meine Frau will ein neues Studium anfangen. Weil, das möchte ich natürlich nicht allen PolitikwissenschaftlerInnen unterstellen, ähm, sie festgestellt hat, damit kann man gar nicht so viel Geld verdienen. Beziehungsweise eine Rolle finden, wo man ähm, eben aufgeht. Deswegen will sie noch was anderes studieren. Und deswegen Und das würde dann dann sie wegkommen. im Herbst schon mal vorziehen quasi. Wir suchen auch gerade nach Wohnungen. Also falls hier jemand ist, der in Wismar eine Wohnung frei hat,
1: meldet euch. Ich würde mal nachfragen, ich kenne in MacPom, also tatsächlich wohnt mein bester Freund in Neubrandenburg äh, und äh, ist da tatsächlich über das einsteigerprogramm jetzt auch leer. <lacht> Hat hier in Leipzig auch studiert. Philosophie und Geschichte und mhm. äh, genau. Und äh, ein paar Leute kenne ich auch vom CSD in Schwerin und so. Also von daher kann ich das gerne äh, mal nutzen. Aber das heißt, du wirst Leipzig für MacPom verlassen. Okay, wir haben keinen mehr, aber wir haben Seen. Hallo? Das ist doch auch schön.
0: Das stimmt, aber ich war ehrlich gesagt gar nicht so oft an den Sinn dieses Jahr. Und ich rede mir ein, ich wäre öfter am Meer, weil Meer einfach noch ein bisschen cooler ist als die Seen. Und MacPom hat auch so viele offene Lehrerstellen.
1: Das stimmt. Die, und die das verdienen es auch. Tolles Bundesland. Mhm. Und das heißt, aber das wird dieses Jahr, wenn deine Frau vorzieht äh, und du nach deinen Prüfungen dann. Na, mein ähm
0: Ref geht noch bis zum Januar. Ja. Und dann, oh, ich habe noch gar nicht meiner Schulleiterin Bescheid gesagt, dass ich dann gehe. Wenn Sie äh, euren Podcast hört, was Sie bestimmt macht, dann erfährt Sie das. Wofür so, du da jetzt sorgen wirst. Dann <lacht>
1: Genau, dann wünschen wir dir natürlich ähm, maximal Erfolge. Wir sehen uns aber, bevor du nach Macprom ziehst, natürlich im November zur Queeren Lesenacht, die wir in der kleinen Schnittpause ja gerade schon detailliert durchgeplant und besprochen haben. Redaktionsteam ist äh, stolz drauf und ähm, ich danke dir auf jeden Fall für das tolle Gespräch und dafür dass du als Vorbild für künftige GästInnen äh, Wein mitgebracht hast. Also wir freuen uns über jede Form von Alkohol ähm, als äh, Gratisbeigabe
0: hier bei Traditionell Unkonventionell, dem
1: Diversity Podcast.
0: Sehr gerne, kann ich noch was sagen? Du darfst okay. natürlich noch was sagen. Also wenn du mich sehen möchtest, vor November, vor unserer Lesenacht, ja. ich habe ja ganz kurz angeschnitten, dass ich judo bin. Ja. Das ist übrigens die korrekte Form für Männer und Frauen. Ähm, am 2. September sind die Playoffs unserer Bundesliga. Unser Frauen-Bundesliga-Team hat sich nämlich qualifiziert für das Viertelfinale sozusagen und wir haben das nach Leipzig geholt am 2. September um 13 Uhr in der Brüderstraße in Leipzig.
1: Ah, sehr cool. Das äh, sch schreiben wir auf jeden Fall in die Show Notes, ja. äh, dass da möglichst viele Menschen hinkommen.
0: Mein letzter Kampftag.
1: Dein letzter Kampftag, um Gottes Willen. Da trinken wir hinterher ein. Ähm, Oder
0: vorher, dann geht es vielleicht besser. Äh,
1: du, das hast du jetzt gesagt, das werden wir natürlich äh, für uns behalten. Ähm, ich erinnere euch nochmal an unser kleines Gewinnspiel. Folgt uns bei Instagram, schreibt uns eine Nachricht mit eurer ähm, Follower-Nummer, dann gibt es ein großes Merch-Paket zu gewinnen. Ansonsten äh, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts dieser und überall dort, wo man uns bewerten kann. Ähm, liked uns bei YouTube und äh, lasst ganz, 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 ganz viel Liebe da. Ich danke meinem wunderbaren Gast für dieses tolle Gespräch heute und natürlich auch dem Podcast-Team für die Vorbereitung und dass sie das Ganze im Nachgang so schneiden, dass wir nicht nur gut aussehen, kompetent wirken und vollkommen nüchtern. In diesem Sinne, das war Folge 29 von Traditionell und Konventionell, dem Diversity-Podcast und wir hören und sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss!
0: Die nächste Folge wird die Live-Folge sein. Das ist die 30. Also quasi. Ja.